0: Começa agora, Lepopcast Diversão, Involução, informação, entretenimento, e o que rola na
1: cultura pop Lepopcast,
0: Lepopcast. Lepopcast. Sejam bem-vindos a mais um Le Popcast, galera! Aqui, falando com vocês, é o Léo Favareto e o Carlão. E aí, Carlão, de boa, mano? De boa, susto na puça. É isso aí. Hoje, pessoal, você ouvindo esse episódio espetaculoso do Le Popcast, é o momento mais aguardado do ano. E está na hora do tão aguardado. Mark da Cascos Award. O troféu Mark da Cascos de Desqualidade. Aquele que nós propusemos a vocês no nosso primeiro episódio do Lepopcast desse ano de 2018, no nosso Le Popcast de número 37, com a participação dos nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes. Carlão, o quão empolgado você está para essa gravação hoje? Eu não tenho uma opinião. <risos> 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 Ah, logo logo vocês vão entender o porquê dessa referência galera, enquanto isso deixe-me trazê-los novamente a essa discussão os nossos dois amigos que participaram desse episódio sensacional do Lepopcast de abertura de ano, estão novamente aqui conosco para esse fechamento de ano épico Altram Martini, fala aí cara
2: e aí rapaziada, beleza?
0: bora falar besteira? bora
3: cara, e o Luiz Lopes. E aí, galerinha, prazer em revê-los aí, mais uma vez. A gente vai fechar o ano, né? Abrimos o Anas, vamos fechar o ano aí. com A nossa voz aí, vocês vão ouvindo muita besteira. Falou oh, abrimos o ano. <risos> tá perigoso. <pegando>. Tá é pegando todos, verdade, é verdade.
0: Ai, ah, <risos> cacete. Vocês vão acompanhar esse monte de besteira logo depois da vinheta, galera. mais um Lepopcast, galera! Hoje, Carlo e eu estamos novamente trazendo aqui pra vocês mais um episódio esdrúxulo e dessa vez, de novo, contando com a participação mais do que especial dos nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes, cumprindo pra vocês a promessa de lançar aqui um projeto anual, que é o Prêmio Marque da Cascos de Desqualidade! Então, sai daí! Você confere isso depois dos avisos. Você aí nos ouvindo nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Le Popcast podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor. Uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Avisos dados. Deixa eu explicar para vocês como é que esta preula vai funcionar. Nós optamos por fazer esse primeiro Le Podcast especial Mark da Cascos Awards da seguinte forma. Nós temos três blocos aqui no Le Podcast. Então nós dividimos anos 80 para o primeiro bloco, anos 90 para o segundo bloco e anos 2000 para o terceiro bloco. E nós optamos por fazer isso com filmes de Brucutu porque justamente foi no nosso episódio falando sobre filmes de Brucutu que surgiu a ideia desse prêmio tão maravilhoso e importante para a indústria cinematográfica. Que faz o
3: próximo maior prêmio aí do cinema, hein?
2: Show de bola. É, é verdade. Total,
0: como que a coisa vai funcionar, galera? Cada bloco nós vamos apresentar Altran, Luiz e eu um filme de brucutu. Cada um desses filmes de brucutu estará concorrendo em cinco categorias. São elas, motivação mais tosca, mortes mais bosta, melhor momento what the fuck, atuação mais canastrona e maior hecatombe. Pra quem não sabe, hecatombe é morte em massa. Oh. Momento cultural aqui do Lepopcast é agora. Mudou Isso, minha é. vida. Faz um <risos> Os dois Boa, aí. até já aprendi alguma coisa aí. Ó. É, ser. tá vendo? também é cultura. É, né? mano. Então, para cada um dos blocos, sairá apenas um vencedor. Ao final do terceiro bloco, nós vamos pegar o vencedor do bloco dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e vamos fazer um overall. E nesse overall, esses três vencedores estarão competindo em piores efeitos especiais, pior veículo utilizado em cena de perseguição. Capanga mais descartável e pior frase de efeito. E ao final disso tudo nós teremos o espetaculoso ganhador do troféu Mark da Caspos de Desqualidade 2018 do Lepopcast. E para abrilhantar ainda mais esse episódio nosso querido amigo Carlo Barbagalo e todo da sua maestria cinematográfica Não, eu tenho envergonhado assim. <risos> todo conhecimento cinematográfico que esse homem <risos> iluminado detém consigo será transmitido a vocês ao melhor estilo Glória Pires Aê, ao longo caralho. desse
3: podcast
0: inteiro <risos> Assim, Tem tudo pra dar certo isso ser aqui, é incrível.
3: Espero que eu tô falando, hein? Que sai o próximo grande maior prêmio da atualidade do cinema contemporâneo. <risos> Nossa,
0: <risos> vai ser espetacular. <risos> espetacular. Então, bora lá. Vamos começar essa jossa. E aqui vamos primeiro apresentar os filmes que estarão competindo nesse bloco maravilhoso. Altran, qual o
2: título indicado por vossa senhoria? Minha indicação é o filme que... É maravilhoso. De porco assim. <risos> Eu amo esse filme Mas ele tem tudo Que você pode dizer Pra ser um filme ruim né? Comando pra matar a Adelante, né? Nossa esse é Eu acho que começou pesado já. Ai,
3: começou Só a...
2: não é super trunfo Porque não é do Mark da Casa. <risos> é, inclusive é legal Explicar pra galera Que o único parâmetro Que a gente seguiu Foi que não podia escolher Filme do Mark da Casa, <risos> Porque é tipo Exato. super trunfo É apelação é Exatamente que, É colocar é pra é ganhar É tipo né? você
0: já sair Com o Zap e pedir 12 Isso né? Exatamente, exatamente. Então por isso vocês não vão ver nos Lepopcasts Troféu Mark da Cascos algum filme do Mark da Cascos entrando, porque senão não dá certo. Vamos lá, seguindo. Luiz, qual a sua indicação? Cara, eu vou
3: aqui com um filme que... Eu vou falar pra vocês que faz muitos anos que eu não via. Porque é um <risos> <de> <risos> que eu é um filme chamado O Guerreiro Americano, né? O American Ninja, né? De é 85. Puta merda, A gente véio. escolheu filmes do mesmo ano. Tinhaca, velho. É, o 85. Que detalhe, 85 foi o ano que eu nasci, hein, cara? Nossa, cara. Esse ano só deu merda, mano. Nossa, é verdade. Tá explicado agora. <risos> <boca. risos> É, eu
0: escolhi um de 86 e, aliás, eu só escolhi Chuck Norris para poder
3: participar lá, disso não, apelou daqui. Apelou também. A gente não quer falar de apelação, o cara já ganhou não, tá vendo? Apelou. É, tá apelando.
2: Mando Delta. Nossa. Nossa. Cara, Nossa. que, que tranquilo queira, que é aquilo, É a estrelinha velho. do Mário dos filmes. <risos> Pode crer, pariu, velho.
0: <risos> boa, boa, Pode crer. Carlão, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, por enquanto, nada.
1: <risos> Valeu, hein. Isso tá muito bom. É muito, <risos> tá
0: muito bom, velho. Então, bora lá, vamos começar. Motivação mais
2: tosca. Bom, é o seguinte, vamos lá. O comando pra matar tá? Resumindo, vou resumir a motivação do filme. Tem um cara lá, que ele é um ditador lá de um país derrubaram derrubado ele do poder e ele quer tomar de volta. E o cara, tipo, ele quer que o John Matrix, que é o personagem principal, o Schwarzenegger, ele ajude ele, cara. Porque o John Matrix é fodaço. Então, que ideia ele tem? Sensacional. Vou sequestrar a filha do fodaço. <risos> 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 e aí ele vai fazer o tempo pra mim.
1: <risos> é tipo, suave, né? O tipo, que que tipo tipo, você errado, mano.
2: né? E ele não vai Previo. ficar bravo, cara. Aí ele forja a morte de um cara que era, tipo, boi na verde lá de o Joe May, só que, na verdade, é um cara que os dois nem se gostava, tá ligado? Depois da morte do cara, pra quê? Pra um sargento lá, que é tipo um sargento Krautman, ir até a casa do Joe May falar <risos> com ele, avisar ele pra ele ficar esperto, e quando ele faz isso, o cara segue ele pra, tipo, saber o que o Joe May fora. Ei, né? Nossa, tá que horrível, Já Só começa que, nesse então, filme tem um cara que só ele pode fazer o trampo. É, exato. Existem seis bilhões de pessoas no mundo, mas não, tem que ser aquele cara lá, porque ele é o foda. E aí, obviamente, que o cara... Fica pistola, ao invés de fazer o trampo, ela fala, não, eu vou arregaçar com
0: tudo. <risos> E pegar a aí de volta, <risos> né? E é, eu adoro essa motivação. É, é, muito... oh, é espetacular. <risos> Luiz? Cara, a motivação
3: do American Ninja, cara, é uma coisa assim que eu não consigo também explicar. Primeiro que o filme, cara, ele se passa num país que eu não faço mil milhões de que seja. Tem uma base norte-americana nesse país, a galera parece uns latinos, mas por incrível que pareça, tem tipo asiáticos no rolê também. Eu falei, cara, que país tem um asiático e latino ao mesmo tempo, tá ligado? E é Brasil. que é Noronha, né? Que é Aí, eu... Aí, eu... Então, a motivação do cara é assim Tem um magnata lá nesse rolê Nesse país, whatever, que se diabo foi isso Comprando terrenos lá, não sei o que Ele é milionário e tal E ele tá querendo trazer os investidores pra aquele lugar Qual que é o plano do cara? Tipo, não, beleza, quero ser o fodão Mas pra ser o fodão eu preciso mostrar respeito o cara faz, o cara resolve montar o próprio exército particular de ninjas dele. Caralho! É sério! Mano, cara, eu sou o chefe é do que? Bom, que eu vou fazer com o exército de ninjas, tá ligado? Se fosse no Japão, já, já era bizarro. Tá ligado? Exatamente, cara. Aí, beleza. No fim das contas, você descobre que o cara, estava tava envolvido com o exército norte-americano, tinha os corruptos lá dentro, roubando as armas do exército dos Estados Unidos e revendendo ela pra fora, tá ligado? Todos os investidores estrangeiros que vêm de fora. Cara, e essa é essa a ideia. Tipo, é um é, que, tipo, ficou milionário, que e impor respeito ele monta um exército particular de ninjas. Também a
2: ideia é descomunal, você montar um exército no lugar pra trazer investidores. É.
0: <risos> <risos> Bom, o comando Delta, ele apela um pouquinho pra uma coisa que a gente tinha falado no episódio do Brukutus também, que era o estereótipo do vilão dos anos 80. Que ou ele era um russo, ou ele era um terrorista, geralmente do Oriente Médio, ali assim. Ou ele era um russo terrorista, e é literalmente isso que acontece no Comando Delta. Tem uma galera do Paquistão que chega lá e sequestra um avião. Nesse avião eles têm um monte de judeus e eles queriam matar esses judeus. É, é o próximo né? É, é tipo, essa felicidade é, 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 é de motivação, eu já perdi. Mas vamos lá. Vamos correr para os próximos. Primeiro, o votinho aí do nosso querido amigo Carlo Barbagallo Carlão, qual desses três filmes, na sua opinião, tem a motivação mais tosca?
2: Vou aí ficar com o American Ninja. <risos> não tem como ser melhor que isso. Muitos, velho, não tem.
3: <risos> Ô, o American Ninja conseguiu desbancar o comando é pra matar, mano, olha isso. Ah, mas não mano.
2: é, velho. O cara montar o tá um exército ninja na América Latina. Vai <risos> é, trazer <você> investidor.
1: <risos> isso é
2: espetacular, velho. Muito realista, é, é
0: muito verossímil. É muito foda. Muito. Ah, pode acontecer, né? Ao trão, seu voto vai para. É, vou voltar tá na American Ninja. também. Tá, <risos> maravilhoso. Luiz, você? Cara,
3: eu, eu acho essa motivação da American Ninja idiota demais, assim, mas. Cara, comando pra matar não dá, é um clássico, cara. Ele, pra mim, ele é equipa-essência da nossa motivação tosca. <risos> então, estamos aí
0: com American Ninja 2, comando pra matar 1. Um. Então, meu voto agora, eu voto em American Ninja, porque, cara, era o que eu queria fazer, eu velho. E tu montar um exército de ninja? tu quer montar um
1: exército
0: particular de ninja? E detalhe, mano,
2: eu montar um exército de ninja com abadá. Imagina um bando de ninja de abadá, capoeirista. <risos> <risos> ninja é capoeirista de abadá e o capitão do exército é o Mark da K.
0: Olha o som de chiclete com banana, tá ligado? destruição em
3: massa, né, cara? destruição
0: em massa. Vamos né? Ó, então, por enquanto, o American Ninja tá ganhando aí. Passando pra segunda categoria, mortes mais bosta. Vai lá, outra. Cara,
2: coisa. esse tipo é um problema que eu tive aí no comando Pra matar, cara. Ninguém morre de forma normal nesse filme, mano. Ninguém. Tipo assim, o cara toma um tiro no peito, ao invés do cara cair, o cara dá tipo um mortal lateral. Pessoal, <risos> <risos> <E> dá um <risos> 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 Ninguém, velho. Juro por Deus. Tipo, todo mundo estribucha. Então, pra mim, mortes mais bosta nesse filme. Todas, todas as mortes <risos> desse filme são maravilhosas,
3: velho. Luiz. Cara, você tá ligado, né, mano? ninja pode usar qualquer tipo de arma, mas na primeira parte do filme, tá vendo uma galera lá, uns porto riquenho ninja lá. <risos> <risos> Com maraca. Ia. Olha meu Deus. Aí, mano, ele tá lá no caminhão do, 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 do exército lá. Aí ele abre, tipo, o compartimento embaixo do caminhão e cai um monte de ferramenta, tá ligado? Mano, ele começa a matar, tipo, a galera, tipo, com chave de roda, tá ligado? Ele joga uma chave de roda no cara, mata o cara com a chave de roda. Mano, um pé de cabra. Ele... Mas a é mais sensacional pra mim é uma que ele tá dando uma fuga, velho. Aí tem um mano com um jeep, tá ligado? Perseguindo ele. E aí ele bate no cara com o Jeep, assim. é o Jeep vai pra fora, tá ligado? Vai pra fora e bate numa árvore. Tipo, cara, uma árvore fininha, assim, tipo, <risos> meu Deus do céu. Se ele bate, cara, tipo a, a dois por hora, assim, bate, é bum! Mano, faz um cogumelo absurdo! Caralho. O carro tava desplorando uma árvore que não tem dois metros, mano! Caralho! Foda-se a <risos> Porra! Porque... Por quê, meu Deus? Wow. <risos> que horrível, velho. Sério, é quando eu lembro dessa morte, eu não dá, mano. É, é disso pra cima, mano. Já sabe o
0: que que rola, tá ligado? Nossa, velho. No Comando Delta, tem um monte de morte horrível naquele filme, velho. Putz grila. Mas tem uma em especial... Que, velho, Chuck Norris chega lá no Paquistão e tá lá enfrentando os caras de madrugada lá, tiroteio pra todo lado, é o Chuck Norris em cima de um prédio, né, tipo daqueles prédiozinho estilo Oriente Médio né que geralmente aparece nos filmes e ele tá lá com a bazuca atirando todo mundo com a bazuca <risos> e nego voando pro ator e direito tá ligado? Uhum. Mas esse não é o melhor o melhor da cena é quando ele desce do prédio, escorregando numa corda, com a mão Nossa. ele escorrega com a mão assim Nossa. Tá ligado? Boa, escorrega, né? ele atravessa um outro prédio pra pegar uns caras do outro lado os caras estavam numa parte mais alta, assim, tipo uma rua que tem uma parte mais alta o Chuck Norris tá de metralhadora e ele chega e ele atira pra cima Nossa. mano, você, você vo... 90 graus é, a 90 graus, as balas passam por cima dos caras e é o melhor estilo Power Rangers porque explode alguma coisa atrás dos caras e não tinha explosivo não tinha nada, hum. simplesmente explode aí você vê a explosão vindo atrás dos caras Cara sendo jogado pra cima Nossa. assim. Mano, é horrível. Véio,
3: é horrível. Eu <risos> lembrei
2: <visualizei risos> a cena aqui agora. Eu visualizei a cena aqui,
0: velho. Bom, mas vamos, vamos lá, lá. Vamos, vamos lá. Nota vamos dar a nota. Carlão. Eu não vou opinar. <risos>
1: Ok Eita, se casa O
0: Meu Deus do céu Mano, <risos> é o
2: American League <risos> 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 O American League também American nesse... <risos> ah, Lindo, é lindo. <risos> Eu cara, vi de Jeep, água, cara. <risos> cara, e Jeep batendo num bambuzinho e explodindo. É, é, véio, bom, é de lascar,
0: velho. É de lascar. O meu voto é pra American Ninja <risos> também. O cara
2: que usa a chave de roda como churipe tem
0: Exatamente. Né? É, é, pode é, pode não. crer, né? Luiz, seu voto vai para. Ah, mano, American Ninja
3: não dá, mano. Porra, cara, né? O Jeep batendo no, no bambu explodindo. Então claro, <risos> é sem zoeira, O carro tava muito devagar, mano. O cara, sabe quando parece que o cara tá fazendo. Sabe quando o cara tá fazendo a baliza e bate sem querer no para -shop carro, assim, tá ligado? Assim. Eu, eu fico imaginando o cara fazendo o batendo para baliz, o cheque do
2: carro e BUM! Aquele cogumelo <risos> nuclear, assim, rapaziada. Os caras têm abastecido o jeep com urânio inavisado. Pode crer, né? <risos> Ai, ah, é assim. Vamos lá,
0: seguindo. Melhor momento, what the fuck.
2: Seguinte, cara, o comando pra matar, a sequência final é, é avassalador, tá ligado? Velho, ele troca muito tiro e tal, e aí tem uma hora que ele vai pra uma casinha assim, e os caras, tipo, meter Tralhadora, mas ao invés dos caras ficarem atirando de longe até explodir o lugar. Não, os caras vêm. Os caras vêm e É ele, assim, tá ligado? É assim que eu vou atirar de longe, como metralhadora. Tipo, tem uma hora que o cara entra assim, ó. Mano, ele tipo, um corta o braço do cara fora, assim, tá ligado? Dos escapando, assim. Na hora que ele corta, assim, o maluco já olha pro cotoco, assim, e começa a gritar assim, ah! mano, a cena é tipo como um chão e tá ligado? É igualzinho, velho. Mano, essa parte,
0: cena... essa parte
2: é espetacular. Essa cena, você fica do repeat Infinito, velho. E... Adoro essa série. Luiz?
3: Cara, é foda. Eu já dei quase por todos os momentos do desse filme. tem um monte. Mas tá lá o um líder more lá, levando os investidores lá pra mostrar o exército de ninja dele. E aí ele mostra o líder dos ninjas lá, né? Que é o puta japonêsão foda com roupa ninja completa, não sei o quê. E ele dando uma demonstração lá, tá ligado? Só pra mostrar, ó, esse maluco é foda e tal. Aí chega lá. E aí, o que é que você achou? Qual que é o nome dele? Black Star.
1: Nossa! Tá é ligado? Eu falo, o
3: que? O maluco <risos> se chama Star? Star? Caralho, cara. <risos> velho. Mano, o cara precisa é chamar tipo Yoshida, Yamashira, sei lá. Não somos foda, não. Black Star, tá ligado? Nossa, é tipo o nome de guerra do Jorge Lafon, tá ligado? velho.
1: E aí tem o vilão da chega
3: assim pra puto, tá ligado? Que o, o personagem lá do David Dudikov lá, né? Ele é branco, né? Ele é ocidental e, e aprendeu ninja. Esse cara é, o, é um ninja branco, tem que descobrir que é um japonês que ensinou ele as artes ninja e esse cara tem que morrer, porque é proibido. Ensinar as ninjas pras ocidentais. E, mano, o cara ele treina um monte de chicano lá. Um monte <risos> de suporta riqueiro. A ser ninja, tá ligado?
1: Putz,
0: é, tá ligado? sensacional é igual no Demolidor, no Demolidor não no Punho de Ferro, na primeira temporada o cara que treinou a Colim Makoto, esperando o
2: japonês né <risos> parece um mexicano não,
3: Nossa. é
2: não, mas esse, esse caso aí na verdade o cara era brasileiro, eles erraram a pronúncia, era Mocotó não era Makoto ah
0: meu, no Comando Delta tem uma porrada de cena WTF, velho, mas pra mim a cena mais what the fuck, assim que eu vou citar é a clássica cena de explosão do Chuck Norris, né, daquelas que ele gosta de fazer, né, e mano, não tinha tanto explosivo assim pra fazer aquele não tinha <risos> explosivo assim, velho pra fazer um, uma destruição tão colossal que nem ele fez naquilo ali, velho tipo o Mas... um cara lança uma granada faz
3: um cogumelo absurdo é, mano.
0: tipo assim né? hora. Carlão ah, velho eu vou ficar com o Black Star aí, né <risos> Black Star é foda, velho força barra,
2: né mano? Altran ah, dessa vez eu tenho que votar no meu porque a cena do corpo é maravilhosa <risos> é,
0: velho eu vou votar aqui no Blackstar também porque não dá, né? é zoado. É zoado. Eu vou votar no Black Star só pra fechar o bioma. Um é. Então, galera. Foi unânime, né? Unânime. Nós tivemos aqui basicamente a American Ninja ganhando já, porque ele já pegou as três categorias aqui, as outras duas. Honestamente, eu acho que nem precisa fazer votação, porque já não tem mais como, pelo menos,
2: empatar. É campeão nos pontos corridos é campeão nos pontos corridos. <risos>
0: Le popcast é, é, é é, é. Segundo Bloco, galera. Agora é a hora dos anos 90. E é incrível perceber a diferença cinematográfica desses filmes de tu entre anos 80 e anos 90. O tom dos filmes é completamente diferente.
2: Ficou bem pior. É, <risos>
0: bem pior mesmo.
3: Não, porque nos anos 80, tipo, meio que existia um inimigo em comum, né? Que era, tipo, os americanos contra os comunistas, né? E, tipo, nos anos 90 não tinha mais os comunistas. Então, quem é o próximo inimigo, né? Então, os filmes tentavam caçar quem ia ser o próximo inimigo dos americanos. Isso.
0: E aí, isso muda completamente o tom das coisas. Pra quem quiser entender mais a esse respeito, ouça lá o nosso episódio número... 37. e do cinema, você vai ouvir ali em duas horas e 18 minutos de pura delícia auditiva. É. Esse
3: mesmo time
0: aqui, com exceção do nosso amigo Carlo Barbagallo, que ficou doente na semana da gravação. Você foi fazer compra, caralho. Você <risos> foi fazer compra? Fui. Às
2: três da madrugada.
0: Cara. Não, não é esta, caralho.
2: Ah, é verdade. Nas semanas da gravação. É, nas semanas <risos> da gravação. compra longa, <risos>
0: Começou a compra em 2017, terminou em 2018. É, cara, você ver, né? Então, bora lá, anos 90, valendo aí, Altran. Qual o seu indicado para os anos 90?
2: Meu indicado é o maravilhoso, lindo, porco, a colônia do mestre Jean-Claude Van Damme.
0: mano. Cara, acho que ninguém vai
2: ganhar desse filme nesse louco. Vamos ver? Vamos
0: ver se my beard. <risos> mano, nada supera o mullet do Van Não, não, não nesse, nesse é é não é tá mulher, não. Não, é no ar Alvo que ele tá com o bullete. Esse aqui é ele é e o Denis Nod. Isso, pode crer. Luiz, o seu indicado. Cara, o
3: meu indicado vocês acabaram de falar. Um o <risos> alvo? o alvo. alvo? É Nossa. <risos> <risos> Meu Deus. Eu acho Nossa, que eu perdi. Né? João Cláudio, João
0: Cláudio mandando, hein? Em pensar, eu ia escolher pra competir nesse bloco aqui, remo, desarmado e perigoso, mas como eu precisava reassistir o filme pra lembrar de todas as epopeias ocorridas ali, e eu não o encontrei a tempo, né? Então, resolvi de Chuck Norris novamente, <risos> dessa vez com O Defensor. Meu, Meu Deus! Deus. Deus. Esse... isso Esse... tarde. Então. O é. Defensor, diretamente mente de 1996 Chuck Norris com mullet né putz, isso vai ser espetacular eu,
2: eu já sei quem ganha <risos> Chuck
3: Norris é americano, detalhe né ele era índio é, ele
2: era tipo um, era um índio, índio um loiro de caralho o <risos> Puta que lixo, Sim. velho, é, velho. É ofensivo, Olha lá,
0: motivação mais tosca ao
2: Para Pra variar, o cara lá, o personagem do Van Damme é o Jack Queen. Ele é um cara que ele é fodástico e ele só ele pode fazer a missão. Sim. Já logo no começo os caras apresentam o, o lance que ele é o mais foda. E aí o que acontece? Ele faz a última missão dele e se aposenta. Aí vai lá um cara pra tentar chamar ele de volta pra missão. Aí ele fala, não, tô tranquilo. E aí na hora que ele vai embora, esse mesmo cara vai embora. O Mickey Hark, que é o vilãozão do filme, mata esse cara. Pra esse cara ficar puto e aceitar o trampo, tá ligado? Nossa, que isso. Só que aí o trampo é mó viagem. Porque que o trampo Deus. é matar o próprio Mickey Isso, Só que aí chega na hora o Mickey Harkin, tipo, abraça um pivetinho que é tipo o filho dele lá. E aí ele fica com dói e não atira. Aí tem mó um hecatombi lá no parque de diversão. Morre mó galera. E aí morre um filho do Mickey Herc, aí ele fica puto o que ele faz? Ele vai sequestra a grávida do Vandane. Van Nossa,
0: né? tipo assim, eu tô te contratando pra me matar e crio toda uma situação pra te impedir de me matar. Aí morre, filho, aí morre meu filho. Aí morre meu filho e a culpa é sua. <risos> Sério, é, é, é
2: um bagulho é um, um bizarro que, lixo, que no fim. Ele vai acabar até parando numa prisão lá, desgraçada, que é a Colônia, Olha, é o nome é. do filme. Ah,
0: já desisti de apresentar o motivo do meu, já vou votar nesse, já tem o meu voto.
3: o <risos> <risos> <Até> meu voto. <risos> Luiz? Oh, o meu, cara, o meu, apesar de ser do João Cláudio, por incrível que pareça, você tem até um bom motivo pra participar. Esse aqui, na verdade, o vilão, ele é um cara que ele, ele viaja, tipo, em, em cidades, assim, de... Tipo de crise, né? Crise econômica, alguma coisa assim, né? Tipo, países do terceiro mundo, e ele começa a pegar alguns mendigos na rua e ele faz tipo uma espécie de caça, sabe? Ele joga os mendigos lá, eles falam que vai pagar uma quantia para os caras, os caras correm e ele ir atrás e caçar os caras por dinheiro e aí a história é basicamente assim, tem uma menina lá, que ela descobre que o pai dela foi uma das vítimas desse cara né, e só que a cidade estava tá tipo como eu falei, uma crise econômica fodida lá em New Orleans que passa, né, tá cheio de bandido e umas gangues e tal a mina é ameaçada por uma dessas gangues e aí a mina meio que contrata o um personagem de um clube Damme é, seu guarda-costas dela durante as investigações pra descobrir o que aconteceu com o pai dela. Uma hora, <risos> que espetacular Muito que espetacular, uma ah, obra, obra de arte
0: <risos> No caso do defensor a motivação é porque o Chuck Norris foi assassinado numa emboscada, aí os caras matam ele, ele vira um espírito da floresta e tal, e ele tá lá pra proteger a floresta e tem um cara que quer destruir a floresta simplesmente porque ele cresceu e ele não é mais criança e ele não gosta mais da floresta que que gosta, literalmente, essa é a motivação do cara, o cara quer destruir a floresta ah, eu cresci, eu era criança eu gostava da floresta, mas agora eu cresci eu não gosto mais, então dane-se Vamos meter a serra em tudo aqui. Já era, tá ligado? Essa é a motivação do cara, velho. Essa é a motivação do vilão da história. Os
3: são bosta puta aqui, bosta <risos> Os anos 90
2: realmente é <risos> uma <era> bosta, <risos> Como que pode fazer <risos> um bagulho desse? O cara é praticamente Mas, um urso para. carinhoso, cara. Ele vai defender a floresta. É tipo o Capitão Planeta. É, é nossa, tipo
0: o tipo chute, né? Ele também. tá lá defendendo a floresta porque o mano virou um mega milionário lá que quer desmatar a floresta toda. O cara não se conforma em desmatar. Desmatar parte da floresta. Ele quer desmatar a floresta inteira da montanha, porque ele virou adulto.
3: Nem o doutor abobrinha lá do Castelo Ratingu, então. Pode crer, né, velho? Vamos lá, a votação.
0: O sua <risos> motivação. Ah, mano, meu, meu, meu voto é esse meu Deus, que motivação.
3: Bem, bem que bosta. Não tem como. <risos> né? eu já, eu
0: já motivação.
2: Se eu fosse vocês, eu já pulava esse voto na vitória. Caramba, sei se então
0: temos dois votos para o defensor, Tchêk Norris. Põe
2: três aí, então. Ó. Aí, eu já ganhou.
0: Como ele vai ganhar disso, velho? Então, por três votos a um, né, que foi aquele um que eu mandei aí numa Colônia, temos aí o Defensor ganhando, por enquanto, em motivação mais tosca. Bora lá, mortes
2: mais bosta. Cara, na Colônia tem uma hora que o Denis Rodman tá entrando no táxi, assim. Tá entrando pra se esconder, assim, ele entra no banco de trás do táxi você vê um cara por trás que é pra matar ele, o cara tá até com uma arma, tipo, com um silenciador, assim, tá ligado? Isso aqui ao invés do cara já chegar e dar um e vazar, tá ligado? O cara vira assim. E ele manda uma frase de efeito bosta, assim, de pergunta adivinha, sei lá, quem não vai passar o Natal em casa. Tá <risos> Aí o Denis Rodman, sem nem olhar, nem ver direito quem é, ele de costas, ele fala assim: quer apostar que não? E dá um chute pra trás, assim, Nossa, aí o cara cai, tá ligado? Aí o cara volta atirando, o Denis Rodman sai pela outra porta do táxi, aí eles ficam, tipo, fazendo um pique-esconde, assim, o maluco atira de um lado ele vai pro outro, ele o outro, 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 outro lado, assim. <risos> aí, <risos> aí eu juro que Deus, né? Eu juro que o que que Pra quem não sabe, o Denis Rodman era um jogador de basquete muito famoso, eles vão ver. enorme. É, ele jogou no Chicago Bulls. Ele vai por cima, cima do táxi, o maluco, tipo, atirando nele assim, aí ele desviando, aí ele vai por cima, assim, vai por cima assim, ele fica parado de um lado do táxi, o braço dele vai por cima e ele pega o cara pelo colarinho, assim, ó, e ergue ele com um braço só e joga dentro de um busão que ele tá passando. Nossa. Ele diz, o maluco morre. Nossa, isso. Nossa, isso. É né, Nossa mano? Que horrível, velho. Que horrível. Essa, essa cena é boa.
3: Cara, no alvo. Porque assim, esse filme foi dirigido pelo John Woolley. Né? Que é, mas sensacional.
0: É câmera lenta e tiro pra caralho. Deve ter câmera é lenta, né? Paca. É ah, cambalhota,
3: paca. câmera lenta e bala pra casa. E não, e detalhe, né? E, tipo, o da hora que, é que. Tem muitas cenas de mortes, assim, cara. Mas uma que. Eu juro pra vocês, eu só reparei hoje quando assisti o filme de novo. E eu pausei o filme gitando da risada. Tipo, tem uma cena lá no final do filme, lá que os capangas estão caçando o Van Damme, E o Van Damme ele vai pra casa do tio dele, lá, que mora no meio do pântano lá de New Orleans, ó. E o tio dele é meio esse headneck meio maluco, assim, fica fazendo essas bebidas alcoólicas caseiras, tá ligado? Essas coisas assim. E aí ele tem, é, tipo, um laboratório lá, que na real aquela porra deve ser pra metafetamina, tá ligado? Mas ele fala que é pra fazer goró. E aí eles armam, tipo, tudo armadilha. E aí esse tiozinho, ele não usa arma, ele usa uma flecha, tá ligado? Mano, ele atira uma flecha esse negócio de... <risos> de... Aí, <risos> ele atira uma flecha desse bagulho químico, tá ligado? Sai uma faísca da flecha, da flecha Sai faísco. Mano, o bagulho explode atrás dos caras. Bum! Beleza, explodiu. Aí você fala: não, não pode ficar mais absurdo. Aí do nada mostra uma cena do maluco pegando fogo, tá ligado? Caraca, tipo do moleque pegando fogo assim. E atrás dele tem um outro maluco com cobertor tá? tentando apagar o fogo do brother, assim, tá ligado? E o maluco começa a pegar Nossa. fogo também. <risos> é um
1: maluco morre
3: tentando apagar o
2: fogo eu tô... porque eu que bosta <risos> eu, eu já Ô, nunca vi capanga me tô... que tenta apagar o fogo do, do brother, normalmente nos filmes um cagueando pro outro, tá ligado vai todo mundo morrendo e foda -se. não, e se se
3: preocupa em tentar apagar e pegar fogo também. e morre
2: <risos> Nossa, hum. parabéns <risos>
0: Nossa. Mano, já tem o meu voto, já tem o meu voto. O cobertura assim tava embebido no álcool. <risos>
3: Pô, oh, mano, eu fico pensando, que mancada meu. O cara só querendo dar voto. E morreu junto. Lixo, cara. Ai, que doce.
2: Os caras se trombam no Instagram e falam, assim: você é mó filha da puta. Pô, <risos> <Eu risos> é mano, mas... Eu morri em causa de você, mano. <risos> Mano, é assim, sério, nossa. mano. Cara, eu viro por Deus, eu não tinha não, reparado Não, Mas, isso. sério, já merece o voto por ter inovado, mano. Que é capanga que se preocupa com o outro, <risos> mano. Normalmente esses capangas desses filmes, os vilãos, cara, tipo, é só o cara tomando tiro do lado e o cara ignorando e pra cima É, também, um pra de criança. Criança. é O é
0: defensor mesmo. aqui: o hum. curioso desse filme é que ele é pique um filme de sessão da tarde. E como ele tem muita criança, não tem mortes. O filme só tem uma morte e a morte do Chuck Norris. Ah. Falei que
2: era um Ursinhos Carinhosos, essa porra. É, velho. É, só Deus. tem a morte
0: do Chuck Norris. Não tem morte no filme. E a morte dele é horrível. Porque quando ele é encurralado lá no começo do filme e ele toma o um tiro, o tiro pega no ombro. Nossa. E ele, e ele cai. Tipo assim, você vê ele tomando o tiro e botando a mão no ombro. E aí ele cai do penhasco e
3: cai na água. Não, cai então ele morreu por causa do penhasco, do <risos> Então. Da só que... Não, mas ele caiu na água. Só na que verdade, ele, ele na morreu água. de vergonha.
0: É, então. <risos>
2: Então, é a única eu morte de do filme, é dinheiro, cara. Eu, eu, eu queria colocar
3: a mão no ombro, eu queria colocar a
2: mão na cara, assim. É, como... meu Deus. Eu, isso aí rolou, tá ligado? Aonde eu cheguei pra vendo? Vamos a lá dinheiro?
0: pra votação, Carlão. Ah, o Alvo, né? Ah, então, já ganhou. <risos> já ganhou. O, o Altran já tinha dado o voto pro Alvo, né? Mano, não tem como não votar. Né? Eu também. Só pela inovação. <risos> Quebra de paradigma, né, mano? Pioneirismo. Então temos aí, por enquanto, o defensor com um
2: e o alvo com um, né? Então, beleza, vamos lá. Melhor momento, what the fuck? Seguinte, na Colônia tem uma cena que o ele tá correndo, pauta tá cantando, assim, há vários caras dando tiro pra lá e pra cá, assim, ele tá correndo. E aí, do nada, eu não sei, tipo, ele tem um sentido de aranha, tá ligado? Sei, ó, ele percebe que tem um... Vou descrever a cena. O cara sai de trás, tá, eu tô correndo, eu sou o André. Eu tô correndo. Eu o André. Sai um Manolo de trás da moita e atira em mim com a metralhadora. Eu dou, tipo, uma firuleta de capoeira... Eu desvio, de tiro com a firuleta de capoeira e já caiu atirando <risos> no maluco e matam o cara Nossa. com o tiro. Mano, mano ele jura por Deus, ele tá um desapor, sei lá, a de capoeira, sei lá, tirulando as pernas. De <risos> o cara já tá atirando, mano. Mano, ele tava olhando, ele tá correndo. Mano, e por que ele tá assistindo? Por que o cara tava
3: camperando, mano? Isso, mano. O cara, tava Isso, velho. Mano, o cara, o cara saiu tá do mato pra atirar. Né, por que ele não atirou logo
2: do mato Não é porque os caras no filme sempre tem que vir correndo pro, pro lado do cara metralhadora não tem que ir correndo contra o cara pra tirar é, pé. metralhadora é mano, pra matar o, queima roupa o cara ideia. desvia do tiro de metralhadora
3: com um é, golpe de
2: capuz nossa, é, é, é sensacional é vandante Luiz <risos> Sério, essa aqui a gente até falou no outro
3: programa do Branco Toso cara, é, é imatível, cara é imbatível. a parte que ele pega a cobra ele dá um uvo na cobra croque, ah, nossa <risos> tá bem, é, é histórico é croque <risos> mano, ele pega a cobra ele dá um tapinha na cobra mano, sabe quando você pega assim, você põe o dedo pra frente, assim, tipo, dá um... Mano, ele deu um dimac na cobra, assim, tá... <risos> ele deu, tipo, um dinmato na cobra, cobra... É não... Mas ela vai murchando, assim, como... cara, é imbatível, cara, a da cobra, ele dando um na cobra, é...
2: Real, essa é do
0: Defensor, eu vou trazer aqui uma cena que tava lá nos Brucutus que a gente comentou, que é exatamente a cena do maluquinho que tá lá serrando a árvore, que ah, chega o nosso bem. amigo Chuck Norris e segura a motosserra com a mão. Que? É, com dois oh, dedos, ele segura eles a motosserra. Segura, Pode o crer, melhor né? dessa cena não é nem isso, é a cara que o Chuck Norris faz de vai lá, mano tenta aí tenta aí tenta aí cuzão lá, tipo <risos> a motosserra não funciona aí fica o Chuck Norris encarando o cara da motosserra que tá encarando o Chuck Norris e aí começa aquele monte de capanga a chegar na cena um encarando o outro só que não tá tipo só um encarando o outro é tipo o um jogo de câmera dando close nos caras se encarando como se fosse filme de Kung Fu dos anos 60 tá ligado? É. nossa <risos> a é fica que... é, é, dando tipo,
3: close na cara <risos> e e voltando né? é, é. É, é, tipo, o
0: cara é, da motosserra é. olha pro Chuck Norris, que olha pro cara da motosserra, que olha pro capanga da esquerda, que olha pro Chuck Norris, que olha pra outro capanga da direita, que
2: olha pro um capanga que tá chegando, que olha pro primeiro capanga e fica assim, tá ligado? E aí fudeu pra fazer essa votação porque temos dois memes imortais <risos> no jogo aí, é. que é o do, do, do cara matando a cobra e esse do Chuck Norris segurando a serra. Ô, oh, cara, mas eu vou falar com você, cara,
3: essa cena que você falou do maluco saindo é da colônia aí, eu, eu imagino na cena... Eu ah. Mano, eu acho que essa, essa aí merece meu voto. Então, a
0: Colônia tem um voto. Exatamente. Altran, você vota em quem?
2: Não, cara, eu tenho que votar nesse meme maravilhoso que é o Chuck Norris segurando a serra <risos> porque é o um momento vergonha alheia suprema do cinema. Eu voto nesse também, cara, da motosserra, porque,
0: cara, é, é espetacular. Carlão.
2: Ah, vamos lá, motosserra, né?
0: É o dedo, velho? É o dedo do quê? Ficou o dedo no cu e segurou com essa... <risos> é o Tchick caralho. É o Tchick Noyes, essa porra faz é
2: flexão ele empurra o globo terrestre para baixo faz
1: flexão é.
0: Então, com 3 votos a 1 um, Temos aí o defensor Na frente, nesse segundo bloco 3 votos a 1 um nessa categoria E, até o momento, nesse bloco Por 2 a 1, um, o defensor ganhando de O alvo Anotem aí Vocês ouvindo, porque a gente aqui já tá perdido <risos> então, <risos> então vamos lá As outras duas categorias Atuação
2: mais canastrona Pô, Bora lá, no, na colônia, como eu disse Tem o Rodem, tem o Dennis Rod é parceiro vezes mais caracinho. A atuação do Denis Rodman é linda Porque, tipo assim, como o Vanderme, ele Tá indo atrás do, do filho dele, da esposa dele Que tá é grávida, sequestrada Então, tipo, ele tá serão, né? Ele tá pilhado Então eles jogaram todo o lance de piada De palhaçada do filme no Denis Rodman E ele é um personagem muito caricato Nesse filme, cara. Inclusive nessa cena Que eu falei ali, a cena anterior Que o cara tira o maluco por cima do táxi E joga dentro do busão, o cara vira E fala assim, essa coisa de três pontos <risos> <risos> Ai, que Tá ligado? É muito pior. É. Né? É, não, ninguém. O cara acabou de tentar matar ele. Então, pra mim, a atuação dele é, é mais do que canastrona. É absurda.
3: Essa é do Van Damme, cara, do alvo. Esse, assim, ele tá tipo maluco. Acho que esse aqui foi em 93. O Van Damme, ele tava meio que no auge, assim. Ele tava meio que estouradaço. Assim. Ele fez isso aí, depois ele fez aquele. O time Cop, Depois ele fez a colônia. Mano, foi uma sequência assim, Ele tava no auge da Canastrice dele aqui, Mano, ele com esse mano de, cara, o mullet dele é, é o mullet mais bonito que eu já vi na minha vida, assim, ah, É tudo
0: neutróquio, ah, <risos> o bagulho,
3: né?
0: Pior que é, velho. Se tá o sol
3: neutróquio... Cara, o bagulho tá, que tá sempre úmido, tá ligado? <risos> mano, cremoso. Tá sempre úmido, tá muito cremoso. <risos> <risos> mano, tá mó, cara, tá muito bonito aquele mullet voando,
1: velho. <risos> né?
3: Mano, e ele não, e aí, o John ainda faz em assim, câmera lenta, ainda. Você vê o Manny de toda a sua maestria, rodando né? assim, tá ligado? E, mano, e ele dá umas frases de efeito muito idiota, cara. Meu Deus do céu. Ele chega pra mim é, eu vou aceitar se eu sou guarda-costas e tal, que não sei o quê. Na menina, ótimo, então você dirige. Aí ele olha pra mim e Eu não sei dirigir. Nossa! <risos> cara, faz mano. uma pose pra falar: Eu não sei dirigir. Cara, é umas coisas ridículas, assim, tipo, o nome da menina é, acho que é, é Natasha. Aí ele pergunta: Qual que é o seu nome? Ela fala: Nath. Ele: Nossa, é curto, né? Aí ela fala: Não porque é... <risos> nossa, né? que horrível. É, é curto, né? Mano, aí ele, é tipo ela fala, puxando é...
2: papo no Tinder. <risos> Caralho.
3: E ela, ela fala, não, é porque é diminutivo de Natasha. Ele, nossa, nem imaginei. Nossa, que horrível. É, tipo, qual que é o seu nome? Ele fala o nome dele aqui que eu lembrar, O um nome não é complicado que é... Gordô. Aí pergunta, aí ah, o seu nome? É porque que é assim? Ele, ah, não sei. Minha mãe me deu. <risos> nossa. <risos> Que, que é um diálogo de completamente é desnecessário. <risos> é Chance
2: Bodron o nome dele. Chance Bodron. Quem dubla ele é o Guilherme Briggs, tá ligado?
3: Que deixa ele mais canastrão ainda né? na uhum. dublagem. Então... Pode crer. Ah, não dá, cara. Não, não tem como explicar, mano. Mas o mano de dele já vale a pena.
0: No defensor, cara, não tem como não dar o papel de atuação mais canastrona pro Terry Kaiser, que é o cara que quer desmatar a floresta só porque virou adulto. A hora que ele enfrenta o Chuck Norris, cara, putz velho, é pique esqueceram de mim, tá ligado? A luta deles, uhum. tá? é, é naquele nível não, esqueceram de mim, não, tipo os trapalhões, Nossa. tipo as, as cenas de briga dos trapalhões, tá ligado? Chuck Norris esquivando e deixando o cara bater nas coisas, e o maluco só fazendo caras e bocas, e é vergonhoso é, é vergonhoso eu lembro, sim, eu lembro. Carlão, em qual você vota? Ah, só pelo mullets mais lindos da minha vida que o Luiz falou eu vou, eu vou no aula. <risos> 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 Altran? cara o alvo, <risos> o alvo é sensacional, é foda. Mesmo.
3: Luiz.
1: Cara,
0: é o bullet. Eu vou botar no bullet também do, do alvo. Então, por 2x2, dois dois, estamos aí empatados entre o defensor e o alvo nesse segundo bloco dos anos 90. Vamos tentar decidir isso agora em maior hecatombe. E aí automaticamente, o defensor já não tem como entrar nessa categoria é porque não tem morte no filme, a não ser a do Chuck Norris. Então, a gente vai ter basicamente que decidir isso daí agora entre a colônia e... Ah, não. Ah, então, é o vai alvo. Ser uma...
3: Vai
2: ser o alvo. O vai pro final. Não vai então. dar não. Vamos supor que a colônia é vai dar empate bem que a Hecatombe da Colônia não ganha a Hecatombe do Alvo.
3: Esse é um detalhe também, do Alvo, sem brincadeira, cara. Tem um capanga em específico lá, que é um carequinha. Mano, sem brincadeira, eu assisti no filme, eu contei ele morrendo três vezes. <risos> <risos> O reaproveitamento de... O <risos>
2: reaproveitamento né? de, dublê, de dublê, né? É espetacular. É assim. Mano,
3: e detalhe, eu acho que o John Moore tinha uma quantidade limitada de dublês, assim, tá ligado? Mas não, mas o cara é foda. O cara tem que matar o um Danus uns 30 caras, tá ligado? É o que, que ele começou a fazer? No da cenas de luta, ele colocava uns dublês com um capacete de moto fechado, todo preto, assim, tá ligado? Então, foda-se, tá ligado? Eu uns 10 de capacete, pode ser uns 10 que ele tinha mesmo, tá ligado? Então... Pode
2: ir, E faz todo <risos> sentido você entrar numa treta com o capacete. Tipo não, completamente, aí, cara, o mano. Van me
3: dava bica no cara do capacete E o cara sentia dor, tá ligado? <risos> yeah. O não, nem não quebrava nem o... É, Mano, eu falei que capacete não. de merda é esse, tá ligado? Capacete de
0: borracha, né? Então já era, então fechou aqui Então esse segundo bloco fica aqui como ganhador O alvo, já que nós não temos como desempatar em maior hecatombe Porque o defensor só tem a morte do Chuck Norris Então fica assim, bora lá, vamos pro terceiro bloco <risos> www.lepop.com.br Le
1: Popcast, Le Popcast.
0: Terceiro bloco, galera. Agora é hora de nós falarmos dos anos 2. You. Então, só recapitulando Como ganhador do bloco dos anos 80 Carlão, quem nós temos até agora? American Ninja Beleza, então American Ninja como ganhador do bloco dos anos 80 E como ganhador do bloco dos anos 90 O Alvo O Alvo Agora vamos lá para os anos 2000 E Carlão, o que você tem a agregar para nós nesse momento? Até um momento aqui? Porra nenhuma Vai falando aí <risos> 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 <risos>
2: <risos> <risos> Vai falando aí que é nóis e o cachê caro. Pode. Ah, ah. <risos> Bola, Altran, quem é o seu indicado para os anos 2000? Como tinha que ser, né? Filme de Librocultura, anos 2000, com um roteiro bosta. Tinha que ser um filme do Vin Diesel. O <risos> indicado é né? Batalha de Riddick que tem é um filme que tem tudo: é herói fodão, é ficção científica, futuro caótico, é tudo uma mistura só. Parece que quem fez o um enredo do filme foi aquele meme humano lá do viu, Mike da Swart. Pode
3: tá <risos> crer. Mano, é que fez
2: o foi o Mike da Swart. Pode <risos> crer, foda. né? foda. Esse é o meu indicado. Luiz.
3: Cara, eu vou quebrar aí os paradigmas aí. Eu vou vir, talvez, com a única representação feminina aí, dos brucutus aí. O oh. Ultravioleta, né? Mila Vylovich aí, né? Oh, esse oh, filme... Clássico isso aí. Cara, eu lembrava que eu assistia assisti esse filme e eu tinha saído com raiva dele. E aí eu fiquei muitos anos sem assistir de novo. E hoje eu fui assistir ele de novo e eu entendi que eu fiquei com raiva. Ele é. Horrível. Ele não, é, não é ruim. Ele, pra ser ruim, ele tem que se esforçar muito. É muito ruim. Não tô falando muito. Tô falando muito
0: mesmo. Já eu trouxe aqui, nessa minha trilogia, Chuck Norris, O Homem do Presidente. Lançado ali, logo no começo dos anos 2000. Um dos primeiros dessa linha de brucutu dos anos 2000 aí. O Filmezinho Safado, cara.
3: O Filmezinho Safado. É, uma é que isso aí já pega a época que, era o dia que nós já tava meio que fim de carreira ali, né Ele tava precisando pagar umas é. contas E aí começou a fazer esse sujeito Não só
0: isso, cara Nessa época dos anos 2000 Quem tava em alta Era o Pierce Brosnan Como 007 Verdade Então tem muito do Homem do Presidente Esquema meio James Bond tal, De fazer as coisas yes. pá, então, É muita referência de James Bond A trilha sonora, cara É, é incrível É quase um plágio assim, Das trilhas sonoras dos filmes Filmes, do James Bond. E
2: o Chuck Norris já com aquela cara de, de pai de família, assim, que <risos> <de, risos> <de, risos> <de fascinante, risos> tem que matar logo os vilões aqui pra eu sair comprar um presente é. pro meu filho. Matando
0: ali. e relaxando. É, eu, eu,
2: eu preciso <risos> levar o leite pra cá.
0: <risos> Vamos lá. Motivação
2: mais Oscar. Cara, os filmes do Ridículo, do Ridículo, <risos> <do Hid> <risos> são a bosta. Mas assim, a motivação é aquela motivação padrão Mad Max. Ele tá lá no lugar, é lá, tipo, e os caras vão atrás dele, tá ligado? Tipo, e ele nem queria participar de porra nenhuma. Tá acontecendo uma mega revolução no, no universo. Tem uns caras que são é os Necromongers lá, que é tipo como se fosse uma religião. É como se fosse o um Império Romano, tá ligado? Só que lá no futuro. Então os caras chegam no lugar e impõem a religião e matam quem não quer e foda-se. E ele tá lá no planeta lá, e tipo, o cara tá faz cinco anos. Anos no planeta, do nada mais filme com os caras lá caçando ele. Olha que maravilhoso, velho. Tipo assim, <risos> os caras pegam, perseguem ele, os caras de nave atrás dele e ele, como ele é fodão, ele consegue matar os caras. Só com aquela
3: faquinha ali. Uma
2: faquinha, <risos> é, <Nossa. risos> tá ligado? Aí antes de matar, ele pergunta assim, quem mandou? O cara, não, não sei, não sei quem mandou. De que planeta que é? Aí o cara fala o nome do planeta, sei lá, planeta Marte. Ah, então beleza. Mano, ele joga o cara pra fora da nave e ele vai pro planeta, velho. Tipo, vou lá pegar o cara, mano. <risos> Se eu chego pra você e falo, Léo, o cara que mandou te matar tá no Espírito Santo. <risos> Super fácil achar o cara, né? Oh, beleza, sai ali do Espírito Santo. É pequenininho Mano, o cara Nossa. fala em qual planeta tá? O cara e ele vai atrás do cara, tá ligado? Sensacional, é, velho. Você Se foi pra falar de zoado, agora
3: vamos falar de zoado. 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 Vou <risos> falar zoado, zoado. Assim. De verdade. Anos é, dois
2: mil isso não é muito difícil, né? Vou falar a verdade. É,
3: cara, ultravioleta, eu, eu assisti o filme a segunda vez, eu de novo não entendi a história dele até agora. Eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi, tá? Não que o filme seja isso, mas eu vou tentar. É basicamente assim: pelo que contam, falam que foi criado um vírus que torna as pessoas vampiras. Eles chamam de hemofagios. É altamente contagioso, assim, tipo, só uma gota desse vírus é o suficiente pra contaminar a pessoa e a pessoa se transformar em vampiro. E aí meio que vira um futuro distópico Onde as pessoas começam a ficar com medo Dessas pessoas que são vampiros E essas pessoas começam a ser isoladas Da sociedade, e aí do nada Entra um líder religioso Que considera esses vampiros Uma aberração, tipo Isolam eles da sociedade, e esses que são os vampiros Que estão isolados da sociedade, eles resolvem Se revelar contra os humanos E basicamente isso é até a personagem da Mila Jogovic Que é uma desses vampiros, e aí ela tem Que entrar lá no, na base lá dos humanos lá Pegar um, um vírus que fala que vai ser um vírus que vai ser usado pra matar todos os vampiros. Aí ela pega esse vírus, leva pra casa e descobre que esse vírus é uma criança. O sangue dessa criança tem a coisa que vai matar os vampiros, só que descobre que, na verdade, não é pra matar os vampiros, é pra matar os humanos. E é. É, 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 é. Puta Eu tô tentando explicar, mas não, não, vou, não vou conseguir explicar, não vou conseguir. O filme é, é
2: praticamente é um samba japonês. Não, é. Cara,
3: é assim, basicamente os caras queriam criar uma história mó complexa pra explicar um monte de cenas de ação sem nexo e ficou isso. Várias cenas de ação exageradas, sem sentido nenhum, com uma história sem, sem sentido nenhum, que acaba o filme e não faz sentido Ele continua não fazendo sentido, é isso. Essa é a motivação do filme. Não, não faz Nossa, sentido. Né? Muito é, bom. Só
0: abrindo um parênteses aqui. Sabe quem é o roteirista e diretor disso daí? Não faz Kurt Weimer.
2: Continua não fazendo ideia. Então,
0: ele fez Equilibrium, O Novato, Os Reis da Rua, Código de Conduta, Salto, Vingador do Futuro, Caçadores de Emoção. Ele fez o, do Futuro, esse,
2: o, o novo. O, né? novo o, né? o novo. O Remake. O Remake ah, tá.
0: e o Remake do Caçadores de Emoção. O equilíbrio cara. é legal, cara. É, é então, é, pra você, é você ver. Você o Código de Conduta é aquilo do Gerard Butter também, né? Isso. Dá porra, né? É isso. Caralho. Pô, isso. Não é foda, mano. Aí você vê como que o cara devia estar tá noiado na que fez esse roteiro aí. Meu Deus, cara, é, não faz sentido merda, nenhum velho. Não
3: faz sentido nenhum, cara. Então, bom, é isso. Pois
0: é. Já no Homem do Presidente, o que acontece é que o Chuck Norris é tipo um agente fodão do governo e ele é um agente tão fodão, mas tão fodão, mas tão fodão que todos os agentes da CIA, os agentes mais secretos que existem, não chegam aos pés da fodelância dele e ele precisa de um cargo específico e esse cargo é chamado de o homem do
2: presidente. Puta que merda, é, hein? Que é um duplo sentido da porra,
0: né? <risos> Tipo, é aquele cara que ele tá além de todo mundo e é o cara de confiança máxima, suprema do presidente e tal. O que que acontece? Ele recebeu um treinamento que... <risos> Puta, velho para ah, palavras não dá é. pra descrever. Galera, assistam o um filme, assistam Pra vocês entenderem o que que era o treinamento Tão foda dele que ele fazia lá Vou deixar vocês curiosos pra assistirem isso E tipo, ele tá Querendo se aposentar E ele fala, preciso de um novo discípulo Ele vai até o mestre dele né? O cara que treinou ele E fala, preciso de um novo discípulo E aí o cara que treinou ele, vira pra ele e fala Então está na hora de você escolher alguém Da mesma forma que eu te escolhi essa é a motivação do filme Nossa, que bosta Ele está buscando um novo discípulo E aí o filme é o treinamento do discípulo Os caras fizeram um filme inteiro Pra fazer o treinamento do cara E o teste final do cara
2: que Essa bosta. é a
0: motivação do
2: filme Não tem como ser pior que isso <risos> <risos> Agora a gente tá, é, é, é quase um super né? é Na categoria esse bagulho é horrível, velho. É horrível. Carlão. Ah, eu nem preciso voltar, né, velho?
0: Vai Olha essa
3: porra aí, velho. Não, detalhe, é porque assim, são dois filmes querendo pagar de descoladão, de filme roteiro diferentaço, não sei o quê. Isso é um filme bosta, tá ligado? Olha a premissa desse filme, velho. Se fosse feito nos anos 80, ia ser um filme filmaço. Pode crer. E a cumplida é dos
2: requisitos oitentistas. É, lá. cara, se
3: fosse. Ele foi feito na época errada, assim. Então, Fim dos anos 80 que foi lançado nos anos 2000. Exato. Então é, é perfeito.
2: Então, ignora os nossos, Já, já tá ganhando. Esse voto é dele já. Por, é, por favor, né? Vamos ser
0: juntos. Então, motivação mais tosca, temos aí ganhando unânime <risos> com quatro votos. Porque eu também ia votar nesse, porque, velho, muito bom. Por quatro votos aí, o homem do presidente. <risos> Bora lá pra Mortes Mais Bosta. Altram, vai lá.
2: Cara, eu só vou falar premissa, o cara mata um vilão fodão, treteirão, pá do mal com uma caneca nossa, nossa. <risos> o Vinícius tá tomando um chato. Cara, eu não sei qual é a lei da física dos cara. caras é respeita tá ligado, mas tipo o cara simplesmente pega a caneca em cima da pedra enfia na barriga do cara, assim, aquela parte que é na boca, tá ligado o cara pega a o enfia uma calça na barriga do cara e o cara morre, velho. Tá ligado? Ele pega e toma a canecada na pança e morre. <risos> <velho>. <risos> Assim, sinceramente, <risos> pra mim, essa é uma das partes mais bostas do cinema de todos os tempos. Tá? Nossa, é, é ridículo.
3: Talvez eu não vou conseguir ganhar dessa do Ultram, mas pra mim, acho que chega muito próximo disso. Tem uma cena lá, uma hora que ela vai encontrar o, os outros vampiros também lá, que vai enfrentar ela. Tipo, Aí tem dois caras. Aí tem um maluco lá, que ela mata ela de um jeito maior, whatever. Lá, nem lembro, acho tão sem um nexo pra mim que era aquela cena. Aí tem uma outra que é um malucão, cara, ele tem um dread enorme, assim, tá ligado? Aí o um maluco vem pra cima dela. Mano, dando uma dredada nela, assim, tá ligado? <risos> tipo o single do Mortal Kombat, pergunta. É, tipo muita um, tipo assim de né? assim, tipo, dar <risos> na mina, assim, tá ligado? Aí a mina vai se desviando, desviando dos dreads, assim. Aí do lado, de repente, ela pega dois dreads do cara, assim, enrola. Ela, tipo, enrola no pescoço do cara, puxa, arranca os dois dreads e mata o cara, arrancando os dois dreads. Nossa,
0: velho. nem lembrava disso. Caralho, Sério, mano.
3: o maluco morre Puta porque perdeu dois dreads. Tipo abelha. É, tipo, ela, ela pega assim, os braços assim, enrola nos braços dela e puxa. Ela é nessa que puxa, ou os dois dreads do cara Sai no braço dela, assim, e o cara cai morto no chão.
0: Nossa, que bosta, mano. Então, o meu não supera isso, nem a pauta. Nem a pauta. A morte mais bosta aqui do Homem do Presidente. Não é nem do Chuck Norris que faz. É o pupilo dele lá, que é o novo Homem do Presidente. Cumprindo a missão final dele. Ele tá enfrentando um cara que nem era um, um vilão tão importante assim. Era só um capanga qualquer. O fodão mesmo é o Chuck Norris que tá enfrentando. Mas esse pupilo do Chuck Norris aí, ele tá lá numa luta com o cara e, mano... A, a coreografia é muito ruim. E ele literalmente mata o cara com uma joelhada no queixo. Hum. Hum.
2: Caralho, velho.
0: O cara cai morto, ele não cai nocauteado. O cara Caralho. cai morto. Tá ligado? É, é o saco. Pode crer. Mano, bem. o tá em
3: ele tá. <risos>
0: Porque, velho, tipo tem a treta, tal, não sei o que, ele espanca o maluco, pá, não sei o que, ele toma uns dois, três golpes pra dizer que ele não é tão bom quanto o Chuck Norris tal, tudo bem. E aí depois disso, cara, é que vem o golpe final, o golpe de misericórdia, que é ajoelhada no queixo, o maluco cai morto. Caralho. Ele não cai desacordado, não caiu teado, nada. Ele mas é a joelhada assim, no nem queixo e cai
2: morto. A, o fundo, assim, a imagem de fundo nem fica escura, o joelho dele não brilha, é tipo especial, caralho. Tá <risos> <risos> tipo assim, cara, eu juro, eu... Porque não é possível, velho. Caralho, mano. Vou ajoelhar. É, mano? E foi o Robert, Robert Rodrigues que você me filme aí. Que tem a cena do né, Mariachi que o cara mata o cara com uma giratória, assim, tá ligado? Só que ele tá com a Puta, perna pode quebrada. Crer. É pode crer, mano. Não, mas aí, então agora
3: tem que voltar enquanto vai chegar.
0: Ah, eu vou no, no Ridic. A caneca é foda, velho. Caneca é sensacional. Não, eu vou na
3: caneca também, porque. Essa pelo menos fez sentido, pelo menos fez sentido por causa
2: Muito sentido, velho. É. Inclusive, eu tomei um café ali agora, e fiquei com medo de morrer. Porra. Caralho, meu Deus.
3: Não, mas, que cara, bosta. mas pelo menos teve, teve uma arma. Teve uma arma utilizada. Tipo, mano, não, não arrancou todo do seu cabelo e você morreu, tá ligado? É, eu voto na caneca também. <risos> e
2: Altran, você... Velho, as duas piores mortes de toda a história é a canecada e a, e a giratória do, do Mariachi. <risos> Vergonha. Então, quem
0: ganhou foi a Batalha de que essa categoria de morte mais bosta. Como é que estamos aí até agora, Carlos? Empatado. O Homem do Presidente e a Batalha de Riddick.
2: Beleza, então vamos lá para melhor momento WTF. O Batalha de Rede que tem N momentos WTF, igual a todos os filmes do Vindiz, mas tem uma hora, cara, que ele tá, tipo, preso assim, ele tá, tipo, pendurado, tá? ele é prisioneiro. Então os caras pendurou ele no teto, assim, tem uma corrente segurando um pulso no outro e a corda tá segurando essa corrente. Aí ele começa tipo, a se enrolar na corda, tipo aquelas minas que fazem aqueles bagulho de solé assim, a mina vai se enrolando, pano e subindo. Aí ele chega lá em cima e qual que é a ideia do cara? Ele desceu desenrolando rapidão, ao invés de quebrar o pulso dele, tá ligado? O cara, tipo, o cara tipo os dois pulso acorretado Na hora que ele desce girando e joga o peso pra baixo, quebra a corrente, velho. Né? A corrente Nossa estoura em vários man. pedaços e o pulso dele fica zerado, tá ligado? <risos> Nossa. Ele, tirando que se o cara for super-homem, velho, não tem condição, o cara, ele simplesmente desce e rebenta Em vários pedaços a corrente E o pulso dele fica zerado E essa cena é muito forte Cara,
3: outra Violeta ele tem umas coisas tipo, muito absurdas assim do ponto, Tipo de, ah, tem uma hora que ela tá fugindo com a moto Ela começa a correr no prédio com a moto Ela faz drift no prédio Eu não tô falando tipo em cima do prédio Eu estou falando Nossa. na lateral do prédio No principal do prédio com a moto <risos> Mas assim, pra mim a parte mais what the desse filme É a parte final que ela vai lá enfrentar O Big Boss lá, o chefão final Aí o cara chega assim e fala, é, agora a gente vai lutar de uma forma que você vai ficar em desvantagem. Aí vai lá e ele deixa tudo escuro. E aí eles estão tipo eles vão saindo luta de espada, tá ligado? Cada um com uma espada. Você sabe que a espada é quadrada, a lâmina da espada é quadrada. E aí eu acho que o diretor da brisa dele falou, nossa, mano, cara, essa cena tem que ficar muito foda. Cara, não me pergunte como, não sei porquê a espada começa a pegar fogo. Não <risos> <risos> Cara, não joga gasolina, ah, não joga nada, nada. Nenhum tipo de líquido que explique o motivo daquela espada começar a pegar fogo. Ela se simplesmente pega fogo, porque a porra do diretor teve a brilhante ideia de falar, caralho, vamos fazer uma cena de luta de espada no escuro, onde só as espadas estão pegando fogo. Eu falei, mano, pra quê? Não tinha nem sentido nenhum isso, tá ligado? Eu falei, ah, não. Eu tinha que o filme mesmo. Eu falei, foda-se, a é espada pega fogo mesmo.
0: Nossa, os caras queriam repetir a cena do Luke contra o Darth Vader, né? Sim. Só que não queriam usar a sabre de luz. Né? É, não, vamos fazer uma lâmina que
3: não tem nada apesuntado, assim, pra explicar o motivo dela estar tá pegando fogo. Simplesmente pega fogo. Nossa, tá que horror. Horrível. Não, é horrível. Que horrível. é horrível.
0: Já no homem do presidente, o que acontece tá logo na cena de abertura que ele tem que salvar a mulher do presidente, que ela tá no Rio de Janeiro. Ei, <risos> ela tá no Rio de Janeiro. Ah, aí ela foi sequestrada ah, no hotel. Deus.
3: Mano, imagina o Chucky Nossa a
2: gente ia Nossa,
0: putz, cara, ela foi sequestrada no hotel. <risos> Ai, que puta sendo horrível, velho. Aí ele chega lá, pousa de paraquedas no topo do prédio, já encontra um capanga lá e tal, já mata o cara ali mesmo. Chega os outros capangas, já sobem, já acha ele e tem aquele tiroteio todo. E aí ele vai pra salvar a mulher do presidente, consegue chegar no andar onde ela tá. Aí ele, tipo assim, abraça ela, fecha a mochila com outro paraquedas nela, vira pra ela assim e fala segura meu pescoço porque a gente vai dar uma voltinha. <risos> e eles estão no último andar, velho. Aí ela fala, não, mas o que que a gente vai fazer e tal? Aí não, é como se fosse um passeio num parque de diversões. Ah, tipo a Disney, <risos> é Isso, <risos> tipo a Disney.
2: Mano, tipo, é, sério é, é muito tem engraçado porque tem. A menina tá sendo <risos> salva dos terroristas do mal. É, yeah. e, e
0: fazendo piada, velho. Tipo, na hora que ele entra, ele entra na sala quebrando a janela e já tirando uma faca no maluco que tava lá dentro. Ao mesmo tempo. Não, né? Aí o cara já cai morto, aí ele já faz um Enrolamento, sem ver que já tava entrando um maluco pela porta e ele já mata esse maluco que tava entrando pela porta, sabe Deus como. E aí, quando ele termina, a mulher pergunta pra ele, nossa, quem é você? Aí ele, ah, um amigo do seu marido. Ela, ah, você sabe mesmo como fazer uma entrada triunfal. Nossa,
3: nossa. que bosta.
0: Mano, ela tava desesperada... 20 segundos antes, cara. É tipo, a cena inteira, essa disparidade de sentimento. Entre ela desesperada e completamente calma. Desesperada e completamente e calma. aí. velho. É uma bosta, é isso. Muito bem, feito Mano, sensacional. Que lixo, hein? Quem vota em quê aí, Carlão? Eu voto no homem do presidente
2: aí. <risos> é uma bosta. <risos> ah. Meu Deus do céu.
3: Cara, é tão difícil isso aí, velho. Mas essa da de Norris aí, eu imagino a cena do não, dá não Mano, que é pessoal. Galera,
0: assistam. É ruim mesmo, assistam. Vocês vão gostar. Ó Outra... o
2: ah, Não tem como não votar nisso aí, velho. Você escrevendo, eu
3: fiquei imaginando. Falei,
2: mano, hum. eu que isso é acontecer no Rio
1: de Janeiro. É, é. Chega...
0: É, e a cena dele chegando no local é que é muito foda. Porque ele vem, ele não vem em qualquer avião, ele vem num Blackbird. Ah. E sai lançado de um Blackbird, cara. Ligado? Passando no Rio de Janeiro. E tipo, ele vindo de paraquedas, passando do lado do Cristo Redentor e ah. tal.
3: Ah. É. <risos> aí, <risos> aí já já dá um salve no Didí <risos> tá me trabalhando ali o amor do Cora
0: mão do Cristo tá? <risos> Mano, a cena é muito ruim, velho. Bom, já eu voto no ultravioleta, porque essa da espada aí é muito ruim. Véio. É muito ruim. Então, por três votos a um, temos aí o homem do presidente nessa terceira categoria. E como nós estamos no placar até agora, Carlos. Dois a um. Então, o homem do presidente com duas vitórias e a batalha de Ridge com uma vitória. Então vamos lá para a atuação mais canastrona.
2: Bom, no meu filme, adivinha de quem é a atuação mais canastrona? canastrona. Tá fácil, né? Tá muito difícil. É difícil. O Renato Aragão de
3: sujação. Claro, é, claro.
2: é, tipo assim, todo filme do Vin Diesel, a atuação mais canastrona do Vin Diesel. Sei lá, se tiver o Vin Diesel e o The Rock, o Vin Diesel é a atuação mais canastrona. E dentre todos os papéis que o Vin Diesel fez, o Riddick é o canastrão dos canastrão. Ele é uma mistura de, sei lá, James Bond com dono de puteiro. Ele é ele é escroto <risos> e é foda que as sequências do link são sequências do filme que é legal o Eclipse Imortal que é o primeiro filme é um filme legal a opção científica nem é tão esse foco do, da malícia do cara mas velho ele é muito mal nesse filme então a atuação sempre que tiver o Vin Diesel no filme vocês já sabem pra mim a atuação mais canastrona vai ser a dele e olha que esse filme tem o Carl Urban fazendo papel lá zoado velho Luiz meu o que eu posso falar o filme tem a Milano velho. é a Milan
3: Jovovich interpretando o lá em todos os filmes, tá ligado? É a Pode versão ser. feminina do Vin Diesel. Né? Mano, é sério, velho. A mina é, é ruim, mano. A mina é ruim. Tipo, ok, tem que dar os velhos pra ela. É uma puta mina atlética e tal. Ela realmente, ela fala muitas cenas de ação ela que faz. Mas, cara, como atuação, ela não dá, cara. É a é uniface, tá ligado? Unifacing. Mano. Mano, os caras falam, oh, mano, fica triste aí, ela tá com a mesma cara. Cara, fica bravo, ela tá com a mesma cara, ou fica feliz ela é a mesma cara. Era esse filme a única diferença, assim. O um motivo que eu não explicado no filme, não, não faço a mínima ideia, durante o filme a roupa dela vai mudando de cor e o cabelo também, tá ligado? É verdade, é verdade que mano. Esse filme e, e não explica? Nenhum momento explica. Hum. Bem. Tipo, ela fica mudando de cor sozinha, assim O cabelo, a roupa, fica mudando de cor Eu acho que essa foi a única, tipo, forma, assim eu acho que depende o diretor falou Porra, cara, preciso mostrar que essa menina tá com alguma expressão, tá ligado? Tipo, toda vez que muda de cor é quando muda as emoções dela É isso que eu consegui entender Porque, cara, não tem outro motivo Porque fora isso, ela é, é robótica, cara
2: É o Stallone com o <risos> <risos> Não,
3: não
0: em O Homem do Presidente eu vou pegar essa cena de abertura aí que eu contei porque mano se vocês verem a atuação da mulher que faz a mulher do presidente lá mano é... <risos> nossa cara é, é muito ruim velho e é isso,
3: é, <risos> e é não, isso. Não, a gente já entendeu já na última é tudo é mais yeah,
0: imaginei me e aí Carlão ah vamos aí O Homem do Presidente
2: <risos> Luiz cara eu vou no ridículo Zé Ah Zeca é Nas e nível Jesse Valadão <risos> <Esse> nível <risos> <desse> nível <risos> <do> Jesse
0: Valadão do Silvio de Ação putz <risos> eu voto na Mila Djovovich aí no Luto Violeta <risos> é. Então, temos aí a Batalha de Ritchie ganhando de novo em atuação mais canastrona. 2x2 ah, agora. Então, temos o empate, né? Então, bora lá pra maior hecatombe. Não, vai ter feito entre o Homem do
3: Presidente e o Ritchie, né, na real, né? É, porque, porque se, é se, fosse é mesmo. Não, se fosse ultravioleta, seria ultravioleta. Porque todas as cenas de luta dela, ela luta pelo menos com 15 caras ao mesmo tempo. É, ela, 10 cenas de luta o filme
0: ela só não mata mais gente nesse. Ó, pegando o mesmo naipe de filme. Equilíbrio. Equilibrium, Ultravioleta e aquele lá com a Charlie Theron, que é a adaptação de uma... Ah, o 20, Flux. Isso, o Ewan Flux. Que é os três na mesma linha ali. Só perde pro Equilibrium. Por causa daquela cena lá do Gun Fu, lá, que ele fica com a arma lá, lutando no quartinho lá, escuro, com os caras. Só perde para isso. Vamos lá, e tem que aí achar aí maior hecatombe entre o Homem do Presidente e a Batalha de Ridge. Eu já adianto que batalha de Reed que vai ganhar, porque o exército que os caras enfrentam nesse filme aqui, o homem do presidente, não é lá essas coisas, não. Falta ah, o orçamento, né? É, né?
3: Falta o orçamento. Né? orçamento escapando.
0: Que os caras economizaram no orçamento de cachê, os caras usaram pra gastar na explosão final do filme. Porque não tem uma outra explosão no filme inteiro, mas o Mount Chuck Norris precisa ter uma explosão épica, quando ele andando sem olhar pra trás Assim, na hora de ignorando nosso, a explosão. Véio. Ignorando e, mano, é a maior explosão no filme do Chuck Norris que eu já vi na minha vida. Cara. É <risos> quase um quarteirão explodindo. Assim, mas o pessoal já tava tudo morto. Então... <risos>
2: porque
0: assim, ser, a maior
2: catome do filme do, do Reed, que velho, não dá muito pra você saber quantos caras tem, porque parece que tem poucos. velho. Só que ele fica mó cara matando o negro, e os cara vai caindo, <risos> yes. vai caras vão caindo e vindo cara. E tipo, velho, o mais maravilhoso dessa cena, ele tá gênio lá e os caras vêm, os caras ficam saindo da nave e ele fica matando, só que os caras estão de armadura e com umas armas poderosas e ele tá tipo com duas faquinhas de rocambole <risos> é sério mano ele tá com duas é escroto assim e ele mata muito, gente. essa é a maior, mas não é muita gente também, cara.
0: é certeza é certeza que ele ganha, então temos aí como vencedor dos anos 2000 a batalha de Riddick bora pro overall pra gente poder decidir de uma vez quem é o campeão absoluto, super prêmio Intergaláctico do primeiro troféu Mark da Caspos de desqualidade aqui do Lepopcast. Ouvindo, você, você está ouvindo Le Popcast. Galera, tudo beleza com vocês? Tô aqui para dar um recado, mais precisamente um esclarecimento e um recado. Primeiro vamos lá para o esclarecimento. Vocês puderam acompanhar aí a temporada 2018 do Lepopcast sem grandes problemas, né, de atraso e tal. Na verdade, o ano de 2018 correu até que bem. A gente só teve um problema de atraso no final da temporada, né, e infelizmente isso repercutiu até agora, começo de 2019. O que que aconteceu? A gente veio passando por algumas alterações aí no site, algumas mudanças, né, alguns membros da equipe saíram, então houve uma necessidade de reestruturação. E aí, de quebra a gente ainda teve que mudar de servidor de novo, só que o site estava hospedado na conta de um desses que saíram. Justamente porque essa pessoa era quem cuidava dessa parte, né? Era responsável por tudo que envolvia manutenção do site, hospedagem e tal. E aí foi uma dor de cabeça bastante considerável para fazer essa transição de hospedagem, DNS, reestruturar as pastas e as permissões. E toda essa delícia, né? De procedimento que quem é do ramo de TI sabe muito bem como é chato, né? E aqui eu quero abrir um parênteses e dedicar um agradecimento muito especial né, aos amigos Herbert de Souza, do podcast, o Vinícius Gomes, do Fatal Error Nerd, Guilherme Ferrari, do Fliperama de Boteco, Fábio Franzoni do Podcast, que sempre ajuda a gente aí, né? E o Altran Martini, que vocês já estão cansados de ver participar aqui com a gente. Todos esses ajudaram muito nessa fase de transição e eu honestamente, eu não tenho palavras suficientes para poder expressar minha gratidão pelo apoio de cada um. Muito obrigado pela ajuda, pelas dicas, pelos tutoriais, pelo suporte de vocês sempre pronto, né? Então, obrigado mesmo de coração. Vocês são foda. Voltando, galera. Nós já tínhamos vários episódios aí gravados e prontos para ser editados. Só que esse imprevisto aí aconteceu e daí o problema foi somado como quem edita o conteúdo audiovisual do Lepop sou eu e quem teve que cuidar dessa questão de transição do site também fui eu eu tive que fazer uma escolha aí entre editar conteúdo e não ter aonde hospedar esse conteúdo ou hospedar o site e não ter conteúdo editado <risos> é, é. E aí a temporada 2019 era pra ter sido lançada em fevereiro né, de 2019. Mas por causa de todos esses contratempos, isso não foi possível. É, e por isso, vocês vão ouvir ainda alguns episódios da temporada 2018, agora nessa temporada 2019, ok? Mas não é só isso. A gente tá preparando algumas surpresas para vocês também. A começar, que as nossas redes sociais vão passar a ficar mais ativas, né? para interagir melhor com vocês. Oh. Quem tá acompanhando as nossas redes sociais aí já tá percebendo isso. E aqui é que entra a questão do aviso. No dia 17 de março, no domingo, 15 horas da tarde, vai rolar uma live no nosso Instagram, como se fosse um esquenta para a temporada 2019, que se inicia no dia 16 de abril, terça-feira. Bastante número para decorar, né? Então, vamos lá, recapitulando, hein? No dia 17 de março, domingo, 15 horas, vai rolar uma live no nosso Instagram, como se fosse um esquenta para a temporada 2019 do Lepopcast. A temporada 2019 vai ao ar no dia 16 de abril, se você ficou com alguma dúvida, é só voltar esse trechinho, anotar o que você precisar anotar e tamo aí. O que que vai acontecer nessa live? Seguinte, galera, como vocês gostam bastante, né? Quando a gente traz aqui para as gravações os nossos brothers aí, o Waltram Martini e o Luiz Lopes, Carlos e eu achamos que seria uma boa ideia a gente fazer alguma coisa juntos, né? Pro lançamento dessa temporada, como se fosse uma prévia. Daí o Waltram na gravação desse episódio que vocês estão ouvindo agora. Veio com a brilhante ideia de fazer isso em forma de uma live no Instagram. E aí, claro, né? Eu com toda a minha criatividade magnífica. <risos> ah,
1: que lixo,
0: velho. <risos> eu com toda essa minha mente iluminada, eu tive uma ideia incrível sobre o que apresentar nessa live tão especial. E aí surgiu o com a mão no saco. <risos> Fala a verdade, vocês ficaram curiosos, né? O que, que vai sair disso? Bom, é muito simples... Basta seguir a gente no Instagram para descobrir. Não tem erro. O link tá na descrição do episódio aqui, mas eu vou falar o link. Eu vou falar assim mesmo para quem escuta a gente pelo Spotify, pelo iTunes ou por outros agregadores e não tá vendo o texto da descrição, vocês vão poder encontrar a gente. Tá. Como que vocês encontram a gente lá pelo Instagram? É simples. Só botar lá na busca @lepopoficial. Repetindo, @lepopoficial. Só mais uma vez pra gravar e ficar bem bem facinho, arroba lepop oficial sim, é tudo junto, sigam a gente lá no Instagram para receber as notificações especialmente receberem o aviso da hora que a live for começar, tá, e também se ligarem aí nas novidades e conteúdo exclusivo que a gente vai passar a publicar por lá então vamos lá, vamos recapitular a coisa toda eu sei que foi bastante informação foi bastante número tal, tá? então vamos lá Bem devagarzinho agora. A temporada 2019 do Lepopcast vai ao ar no dia 16 de abril, terça-feira, às 19h, que é o horário normal do lançamento do Popcast, ok? E vai rolar uma live com o Carlos Altran, Luiz e eu no Instagram dia 17 de março, que é um domingo, às 15 horas a live. Vai ser como se fosse uma espécie de esquenta pro lançamento da temporada que tá recheada aí de conteúdo bacana, de entrevistas, de bate-papos de novidades e muita coisa, muita coisa eu tô empolgado para que vocês acompanhem a temporada 2019 que tá muito foda uhum. e na live a gente vai apresentar um entre aspas né, entre aspas, um quadro né, que eu honrosamente batizei de com a mão no saco <risos> <risos> é só, vocês não podem perder isso mas é espetacular. E se vocês gostarem, comentarem, compartilharem, etc. É bem capaz que esse quadro, né? Vire aí um evento corriqueiro, constante, rotineiro no Lepop. Só depende de vocês, hein? Então, já sabe, né? Ah, sim. Tá. Eu já tava esquecendo de um detalhe muito, mas muito importante. Essa live é um conteúdo exclusivo do nosso Instagram, ou seja, o áudio dela não vai ser disponibilizado no Lepopcast e o vídeo dela não vai ser disponibilizado no YouTube, nem no nosso Facebook, nem no Twitter. A live vai ficar salva na íntegra no nosso IGTV para quem quiser assistir e interagir por lá. Então sigam a gente lá no Instagram, lepopoficial, pra não perder esse evento epopeico que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso, galera. Eu vejo vocês lá na live e agora vamos voltar aí pro episódio porque eu já falei pra cacete. Então falou, galera, até dia 17, 15 horas no Instagram. Ah, tá, tá. Agora sim, é sério. Agora acabou. Só mais uma coisa. No lugar de vocês, eu me inscreveria lá no nosso canal do YouTube, viu? Porque vai passa a ter bastante coisa por lá também, tá? Só, só tô avisando, só tô avisando, hein? Então é isso aí, galera. Falou, bora lá, vamos voltar pro episódio. <risos> Estamos aqui novamente, agora nós temos aí, Carlão, apresenta pra gente, quem é o vencedor dos anos 80? American Ninja. Quem é o vencedor dos anos 90? O Alvo. E quem é o vencedor dos anos 2000? Batalha de Reed. Entre esses filmes, nós temos aí quatro categorias agora, e desses filmes, nenhum deles é meu, <risos> nenhum deles é a escolha minha, então eu não tenho o que falar. Basicamente vai ser um bloco entre o Luiz e o Altran expondo os filmes e a gente voltando aí para ver como é que fica a coisa. Vamos lá, as categorias que serão avaliados agora nesse momento overall. Piores efeitos especiais, pior veículo utilizado em cena de perseguição, <risos> capanga mais descartável e pior frase de efeito. Então, galera, o Altran vai apresentar aqui argumentos para a batalha de Rick e o nosso amigo Luiz vai apresentar aqui argumentos para o alvo e American Ninja. Bora lá. Altran,
2: piores efeitos especiais. Cara, esse filme é todo com um efeito especial bosta. É todo. É muito porco. Dado, principalmente por ser um filme já dos anos 2000. Ele poderia ter sido um pouquinho melhor. Lembrando, nessa época já tinha Matrix e várias outras coisas. Mas, cara, tem uma cena nessa cena que eu falei, que é da né, capitão que ele sai matando a galera com as faquinhas de rocambole. Aí tem tipo uma mina ajudando ele também. A mina também é treteira. Do nada, ele pega a mina assim e joga ela pra cima. assim. Ele joga a mina e a mina cai e, tipo, montada de cavalinho em cima do maluco. O cara, tá ligado? Ah. Essa cena dava pra ser horrível, uma
3: cena do Chapolin mano. tranquilo, assim, tá ligado? É, é muito horroroso, é muito horroroso. Nossa, cara, bom, vou pra eu então falar da American Ninja. Mano, a American Ninja, acho que eu já dei alguns exemplos, né? Tipo, do carro que bate no, no, no do bambu explode, né? Ah. <risos>
0: Esse daí é espetacular. Aquele
3: arremessa os objetos não cortantes e perfumes, tá? Tem uma parte no treinamento ninja. No treinamento ninja, não. É na luta final, tá ligado? Então, do Black Star. E aí tem uma cena que eles vão lá pra aquele playground dos ninjas lá. E um desses playgrounds tem um... Tipo, como se fosse um saco de areia, assim, com lâminas, tá ligado? Que ficaram tipo, uns pêndulos, um e voltando, assim, tá ligado? Cara, ele tá no meio do pátio. Tem coisa pra esquerda, tem coisa pra direita, tem espaço pra caralho. O Black Star ele passa no meio desses sacos, tá ligado? <risos> e aí o outro ninja vai atrás dele Mano, não precisava passar pela pessoa da volta, tá ligado? Mas ele passa no meio, sem necessidade nenhuma. E isso pra mim ficou muito marcado. Assim, eu falei, cara, não tem necessidade disso aí. E do alvo, tudo no filme é altamente explosivo. Tem uma cena que ele tá fugindo, que ele tá sendo perseguido. E os caras é de helicóptero. E ele tá andando no meio do mato. Aí os caras começam a atirar, tá ligado? Mano, sem zoeira. O tiro pega na árvore e sai faísca.
2: Nossa! <risos> tá, mano. Que é claro. Contato um de aço com, com madeira. madeira.
3: <risos> Caramba, velho. <risos> Sem zoeira, mano. No meio da perseguição, tava me tirando lá no meio do me mato, assim, pegando nas aves e sendo faísca, assim. Eu falei, meu Deus. É... é sério, cara, não importa. Qualquer coisa, pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser o que for. No alvo, e se pegou tiro, é faísca. Carlão.
0: Ah, eu vou nas cordinhas ali, né, velho? O tá Foda. <risos>
2: aí, mano. Show de bola. Opa, que lixo, cara. Eu vou no Ridik também. Altran, Ah, eu vou ter que botar no meu, mesmo Porque, <risos> é, velho, um filme de milhões, cara. A gente não tá falando de um filme barato. Cara, imagina se isso fosse um pornô. O
0: nome seria Assentado Assassino. tipo <risos> isso, né? Luiz? Você <risos> vota quem? Cara, eu, é injusto cara, votar nos outros dois porque são filmes antigos, principalmente
1: a Ayrton
3: Ninja e tal. Cara, a gente tá falando dos um filme nos anos 2000, velho. Um orçamento milionário. Cara. Não tem necessidade de ter um nível é. de corpo. Então, tem que ser o Riddick. <risos> né?
0: Então, nessa primeira categoria, a batalha de Riddick. Vamos para a próxima categoria pior veículo utilizado em cena de perseguição. Seguição. E eu devo dizer que eu estou muito triste de Comando Delta não estar nessa daqui, porque o Chuck Norris mete uma fuga de combosa. Nossa! <risos> Ele mete uma fuga de combosa, velho. Né? Aquela combosa branca, tá ligado? Clássica. Mas não chegou
2: até aqui, então vamos lá. Altran. É, eu também só queria pedir licença pra fazer uma menção rosa aqui, cara. No comando pra matar, o caralzão veraneio. <risos> dentro,
1: o desligado o bagulho. Ele entra e o bagulho
2: não pega. E os bandidos estão fugindo, os bandidos tentaram a filha dele. Ele empurra ele o bagulho no, no barranco. Isso, ele empurra o bagulho no barranco <risos> e entra dentro. O carro desligado, <risos> tá ligado? Então. Eu, tipo nossa, não tem nossa. freio, não tem porra nenhuma, tá ligado? <risos> cara, no RID que o pior veículo de perseguição, velho, o cara tá correndo a pé de uma nave, e a nave não alcança aí. Nossa, é isso. verdade! Primeira mano, cena do é filme. É verdade. Segunda cena do filme, que a primeira é uma introdução lá mostrando da Chromogers. Segunda cena do filme, ele correndo, tipo a pezão assim, ó, tipo, no pelo. E os malucos vindo com a nave assim, conseguem alcançar o carro. Que nave de bosta é essa? Luiz?
3: Cara, no American Ninja tem uma cena de perseguição ali, tá cena do Jeep, né? Cara, ele fugindo na moto, mas, cara, é uma moto de um tiozinho que vem de verdura, assim, Nossa,
0: cara. mano.
3: E aí, do lado, tem uma carriola, assim, lado do lado <risos> da moto, cheia de fruta, tá ligado? Ele dando Dando fuga na plantota, cara. carriola de fruta. É muito
2: Puta feio, que pariu.
3: cara. É muito feio, cara. <risos> ver, cara. É muito feio. E a cena é mó de ação. Não dá pra levar a sério essa percepção. Caralho. muito horrível. E a do Alvo tem a cena dele fugindo de cavalo de um helicóptero.
2: Nossa. É verdade. <risos> ruindade suprema.
0: Pode crer. Van Damme de mullet num cavalo. É pique lua de cristal da Xuxa. O Sérgio Malandro lá de príncipe branco assim, tá ligado? Isso. <risos> Montado
3: num no cavalo. Nossa. Ele dele, dando fuga no hipótipo de cavalo, mano. É medonho, cara. Bom, essas aí são
0: as minhas duas opções aí. Carlão? Ah, tristeza esse do
1: alvo, né, velho? <risos> um, vai pro alvo. Tá
3: <risos> <risos> até
1: triste aqui. Nossa, Luiz?
3: Cara, eu acho que esse do alvo não dá, cara. No cavalo, dando um fuga no helicóptero com cavalo. E, aliás, é a mesma cena
2: que ele atira nas árvores e sai faísca da árvore. Acontece junto, simultaneamente. Puta, é. velho. Muito
0: bom. Altran? Ah, é, o alvo. Sem dúvida. Nenhuma. Eu vou votar no alvo também, porque, cara, Van Damme, de mullet, em cima do cavalo, dando fuga no helicóptero. Atirando nas árvores Saindo faísca, cara É mais foda do que aquele meme do Batman Com um sabre de luz montado em cima um tubarão <risos> É mais foda do que esse cara. Mais aleatório que isso é impossível Como estamos aí, Carlos? O alvo e a batalha de Ridge empatados A disputa acirrada, tá? A disputa acirrada. Quem será que vai ganhar? Será que o ganhador do primeiro troféu Mark da Cascos de desqualidade Será Jean-Claude Van Damme ou Vin Diesel. De um lado nós temos ali o Mullet e do outro lado
2: a Careca. Quem será que ganha? Bora lá. Capanga mais descartável. O Rid que o capanga mais notável lá e descartável é o, o ator que faz é o Caurba. Não lembro o nome do personagem. E o cara, mano, ele é um cara que ele, tipo, ele é como se fosse o fodão, mas em nenhum momento ele tipo treta com o Rid. Tá ligado? Ele é tipo, um maluco que fica só ali nas pilantragens ali. E o cara ainda termina o filme vivo, mano. Nossa, esse pra mim, véio. No vídeo que é o capanga mais descartado, de longe.
3: Na Mercado Ninja, cara, tem uma cena lá que tá o Black Star lá. Ele tá. Sabia
0: que o Black Star tá levou. Já ganhou. Já ganhou. Já tem meu voto. Nem precisa completar, já mano, tem meu voto.
3: <risos> tem uma cena lá que o Black Star ele tá lá no parquinho lá dos ninjas lá. E aí os caras começam tipo fazer uma demonstração, tá ligado? Aí vem, tipo, três ninjas pra lutar contra eles. Aí ele vai lá, dá um pau em dois lá. Aí <risos> de repente ele pega um assim que estava com aquelas espadinhas de madeira de bambu, tá ligado? Pra bater nele. E aí ele vai lá, defende, pega a espada de bambu assim, e põe no pescoço do cara. E aí de repente assim, o chefe lá, o traficantes lá, chega e assim: tá vendo isso aqui? Esse é o Black Star. Cuidado! Ele pode matar com apenas com as suas mãos. E aí, ele vai lá e mata esse capanga só pra mostrar pros caras que matam. Nossa, <risos> que inútil, <cara. risos> Que só apareceu pra morrer pra mostrar pro outro que morre, tá ligado não, não dá, cara. <risos> e do outro? cara, e do alvo porra, véio, eu acho que não é o tiozinho que morre três vezes no filme <risos> é,
2: não dá pra ser mais cara, cara. <risos> <risos> Aqui. mano, vocês
3: você for três vezes no filme, mano eu acho que, velho pra mim é um superável
0: assim. e Carlon? ah, eu vou ficar com a American Ninja <risos> ah
2: Altran? Também, sem dúvida. Né? O, cara, o cara. É, eu também, o cara, já foi o Black Star. Só, então já... É, então, e além do fato de ter o Black Star. Então ficou.
0: Cara, tá um pra
2: cada? É isso. isso. Tudo empatado. Eita, Eita
0: nós, hein? Tá vendo? Eu sabia, cara. Frase de efeito é o que conta num filme ruim. Cara, se o filme é ruim e não tem uma frase de efeito horrível, o filme não foi ruim o suficiente. Vamos decidir o ganhador supremo agora entre A Batalha de Riddick, O Alvo e American Ninja pela categoria
2: Pior. Frase de efeito. Bora lá, Altran. É foda, porque num filme que tem uma frase que é eu vou te matar com a caneca de chá. <risos> tem que isso, tem coisa que é. Mas tem muita frase tosca nesse filme, mas tem uma que é, que é, que é muito boba, assim, é a infantilidade da cena como um todo Tipo, ele tá lá na casa lá, quando ele chegou lá no planeta lá. Aí ele encontrou lá um cara que ele conhecia, ele tá na casa dele lá, aí vem os malucos, mano e os caras vêm pra montar ele quando eles entram na casa, ele fica de costa pros caras, olha a cena, ele perde os braços os caras apontam as armas pra ele assim e aí ele fica com a mão na cabeça, né aí ele de costa pros caras, ele vira e fala assim vocês não tem medo do escuro? Ah, e aí ele apaga <risos> ele apaga as velas, tipo as velas na frente Nossa. dele, ele bota a mão, apaga as velas aí começa todo mundo a dar tiro a esmo pra todos os lados, sendo que o cara tava <risos> na frente dele, que era só <risos> tipo especial do Akuma, Isso, né? isso aí todo mundo atirando pra todos os lados, isso mas essa frase da Nossa, parte do soldado tá, eu achei surreal demais. Meu <risos> voto é pra essa. Luiz.
3: Cara, frase de efeito na American Ninja. Temos um problema sério, cara. <risos> 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 porque eu não lembro nada do que esse cara fala, mano Esse seja, demora uns 20 minutos Pra ele falar a primeira coisa no filme É, Puta, é verdade, verdade, é verdade. Não, não eu, eu não lembro, eu juro por Deus assim. Essa é uma maneira que a gente vai ter que ficar de fora, velho Porque realmente eu não lembro de nenhuma frase de feito Que sai da boca dele Caralho <risos> Meu Deus do céu, velho Mas o Alvo tem Cara, o Alvo tem Tem a parte final, né Que ele tá lutando contra o, o boss final lá, né Dentro de um galpão E aí ele sai da boca o boss Tem uma cena do filme que ele cata lá e Ele pega uma granada, tá ligado? E ele, fica, ele põe a granada no bolso e aí tá no meio da luta lá, o galpão pegando fogo, aquele clímax, aquele negócio tenso que não sei o que. Aí o Vandami vai lá, desce a bica dele lá, o Vandami Special Kick na cara do vilão. E aí ele pega o vilão assim pelo colarinho, assim pelo bobó e começa tipo, a dar vários Plá, plá. ele pega a granada e ele joga o pino pra cima, assim, aí fica em câmera lenta o pino voando pra cima, assim, os dois olhando pro cara. Nossa, aí de repente, nossa, aí, de repente nossa, que é o pino nossa, aí, celular, é aí, O diretor dá um close bem na cara de canastrão do Van assim, ele olha pro cara assim e fala, a temporada de caça, caça. Acabou, tá? Acabou. Tá. é verdade. Tem que é a granada é dentro da calça do cara nossa, e da bica, tá ligado? Mano, tá Eu falei,
1: nossa,
3: velho. Mano, por tudo, é assim, suprema. pelo contexto da obra, mano, não tem frase melhor pra acabar que isso. É? Essa cena é a Essa é
0: suprema, velho. Carlão. Ah, cara, o sistema de escuro acho que é o pior de tudo, velho. <risos> <risos>
3: Agora <risos> a <estar> de vídeo. <risos>
0: Altran, você bota em quê? Porque tá difícil. Tá
2: escuro pra parte soldada é demais, mas velho, essa cena do Alvo é é, 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 é vou votar nessa. Luiz? Ah, cara, eu vou no Alvo, velho. Eu nunca falei, o conjunto da Alvo é
3: perfeito. Eu
2: vou no Alvo
0: também. O melhor é que eu lembro da cena e tem a pausa dramática. Ah, é, a é, temporada de senses, caça. Acabou. Tem a pausa dramática Exatamente, ainda, né? Isso, então. Que deixa o negócio mais foda João Hú, cara É, enquanto ele tava tá parado falando, tá todo mundo parado esperando ele terminar de falar. Ninguém se mexe, ninguém revida, ninguém soca, chuta, nada. Espera o cara terminar de falar, velho. Isso é que é o melhor. Por isso que eu gosto de frase de efeito.
2: <risos> e ela, <risos> pode e sempre ela pode ser falada na situação mais tensa possível. Tipo, é a iminência de alguém morrer você vai dar frase de efeito. <risos> é,
0: então. Com isso, o vencedor supremo do prêmio Mark da Cascos de Desqualidade 2018 em sua primeira edição. Nós temos aí Jean-Claude Van Damme com uau. Eee! Eee! É. É. Justiça. Justiça. Nossa. Nossa. Só pelo nome já valia velho. pena. <risos> <risos> Porra, velho, que espetacular, véio. que espetacular. Fica aí com vocês o ganhador, o vencedor, primeiro e único, Jean-Claude Van Damme, recebendo a homenagem máxima do Lepopcast desses quatro entendedores absolutos da arte cinematográfica, premiando aqui esse grande herói dos filmes de ação <risos> dos anos 80, 90 2000 e tá aí de novo fazendo filmes aí até hoje, nomeado honrosamente por O Alvo. Tá aí, a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro o troféu Mark da Cascos de desqualidade Eu espero que vocês tenham estado, que vocês tenham curtido essa participação aqui do Luiz e do Altran com a gente novamente. Nesse último episódio do ano de 2018, foi aqui uma alegria muito grande poder reunir essa galera novamente pra gente ah, falar aqui mais besteira e dar risada a todo mundo junto. Pô, foi, foi foda pra caramba. Altran, que você tem a falar aí como considerações finais? Ah, quero
2: agradecer aí ó, a honra de participar dessa desomenagem pô, <risos> sensacional. Acho que foi justo o vencedor tem todos os médicos pra estar aqui. <risos> espero poder participar dos próximos oh, Mas com
3: certeza. Luiz? Cara, eu também só tenho que agradecer aí a oportunidade de participar de novo. Pode se dizer que a gente tá vendo um filho nosso nascer aí, né? É. Aí nós três praticamente criamos esse prêmio aí, né? A gente idealizou ele durante os três podcasts que a gente participou e agora a gente tá vendo ele acontecer. Ah. Verdade, então, verdade. É muito divertido, foi muito gratificante ver esse programa acontecer e tal. E eu espero que assim que a galera curta também. Tanto quanto a gente curtiu Que deu esse feedback positivo, né, pra gente Falando, pô, cara, tem que ter ano que vem Eu quero ver a galera cobrando, ó, cadê o prêmio Marque da Tasco aí, eu quero o prêmio Marque da Tasco E vai ser extremamente um gratificante pra gente assim, Se a gente tivesse feedback positivo Da galera, Com oh,
0: é. Certeza, certeza Carlão? Ah, vai é, agradecer
3: aí falou até a próxima, um abraço <risos> <Eu sei. risos>
0: Lúcido, né <risos> Pô galera, muito obrigado a vocês aí que acompanharam a gente durante todo esse ano, de coração olha, muito obrigado mesmo, foi uma alegria enorme poder gerar esse conteúdo durante todo esse ano aos trancos e barrancos algumas vezes com algumas coisas, porque essas coisas acontecem mesmo, não tem como fugir disso tem como tentar evitar o máximo possível né, na medida do possível mas já queria agradecer a vocês por esse ano inteiro que vocês tiveram com a gente, a gente viu aí o site crescendo, a quantidade de downloads crescendo de inscritos no YouTube, feed, visualizações aumentando, mais gente conhecendo a gente, vocês indicando o Lepopcast para mais gente. Então a gente só tem a agradecer todo esse feedback de vocês com esse nosso projeto no site. Muito obrigado, de coração mesmo. Esse ano pra gente aqui foi ótimo. Espero que para vocês tenha sido também. Para você que nos acompanhou todo esse ano aí, tudo de melhor, que nesse próximo ano que se inicia agora aí 2019 seja um ano maravilhoso que todas as coisas boas persigam você que nos escuta e não apenas te persigam mas te alcance. e que essas coisas boas que te alcancem estejam com você até a consumação dos séculos. Muito obrigado acompanhe o Lepop aí nas redes sociais todos os links estão na descrição vai lá, acessa também os podcasts da galera do Esquadrão Podcasts que são muito legais também, links na na descrição. Lembrando que você também pode nos ouvir agora pelo Spotify. Link tá aí na descrição também. E se você gosta de ouvir podcasts por um agregador de podcast via browser no seu PC, acessa lá o Ouvindo Podcast dos nossos amigos lá do Podcast, lá da galera do Fábio Franzoni e companhia. Link também na descrição, galera. Redes sociais do Altran e do Luiz também estão aí na descrição. E a você um excelente 2019. Tudo de melhor, sempre. Um grande abraço a vocês, de coração mesmo. Muito obrigado por esse ano incrível que vocês nos concederam. Galera, vocês são foda. Vocês são foda. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o
3: Carlo Barbagallo.
0: Nós contamos mais uma vez com a participação mais do que especial aqui do Altram Martini é e do Luiz Lopes. É isso aí, galera. Valeu. E ano que vem nós estamos aí de Volta pra vocês com muito mais Le Popcast. Falou, galera. Até Como mais.